0: Herzlich willkommen zum Infodirekt-Live-Podcast am 10. November 2021. Mein Name ist Michael Schafmüller und heute begeben wir uns auf Spurensuche. Wir wollen heute ergründen, weshalb die Antifa und so viele Lifestyle-Linke so extrem geil auf das Impfen sind. Und weil ich das alleine nicht ergründen könnte, habe ich mir dazu einen besonderen Gast eingeladen. Der heutige Gast ist 1994 geboren, lebt in Frankfurt am Main, hat Lehramt studiert und sein Steckenpferd, sein Spezialthema sind linke Ideologen. Ich spreche vom Chefredakteur des Konfliktmagazins vom Gründer der Gegenuni und auch sonst macht er, glaube ich, noch einige lustige Dinge. Also suche ich jetzt, wo er im Chat ist. Hier ist er. Ich spreche von Erik Arns. Erik, herzlich willkommen in der Sendung.
1: Ja, hallo. Freut mich, dass ich da sein darf. Es hat ja doch geklappt, hier als Konfliktmagazin äh, vor Ort zu sein. Und da lade ich natürlich dann auch alle, die jetzt zuhören, ein, nachher unseren Kanal sich mal anzuschauen. Aber erstmal natürlich über dieses äh, ja, spannende Thema sprechen und du hast es schon richtig gesagt, linke Ideologen, damit habe ich mich viel beschäftigt und da weiß ich auch das eine oder andere drüber zu sagen.
0: Perfekt, auf das freue ich mich jetzt schon sehr. Jetzt noch ein Hinweis für alle Zuhörer, wenn ihr auf Telegram zuhört und der eine oder andere ist zu so leise, dann könnt ihr auf Telegram einfach auf den Namen klicken und da nochmal die Lautstärke selbst regeln. Wer auf YouTube, Twitter oder Facebook zuhört und am Anschluss der Sendung noch Fragen stellen möchte, der wechselt bitte auf den Telegram-Kanal von InfoDirekt. was speziell bei dem Thema Impfen und Antifa sowieso schlau ist, weil es könnte leicht sein, dass uns da alle unsere anderen Kanäle relativ bald verloren gehen werden. Einen Link zur Sendung werden wir morgen auch erstellen. Den gibt es dann überall zum Nachhören, wo es Podcasts gibt. Am besten ist aber natürlich, wenn ihr Info direkt auf Telegram folgt, weil da sind wir halbwegs sicher von Zensur. So, das war jetzt die Werbeentschaltung für Info direkt Für Konflikt machen wir noch eine kleine Konfliktmagazin. Erik, was ist das?
1: Ja, also das Konfliktmagazin, wie der Name schon sagt, ist ein äh, politisches Magazin, das sich eben den aktuellen Konfliktlinien widmet. Und ähm, ja, wir verorten uns eindeutig im konservativen, patriotischen Spektrum in Deutschland, wir berichten also auch viel über die Alternative für Deutschland und auch die äh, junge Alternative, aber sind nicht parteigebunden, sondern wir, ähm, ja, also wenn jetzt zum Beispiel Politiker von der FDP oder der CDU oder meinetwegen auch von einer linken Partei äh, mit uns über ein Thema sprechen und unsere Standpunkte ähm, da auch zur Kenntnis nehmen würden, dann würde uns das natürlich sehr freuen. Das passiert aber leider nicht und ähm, das ist aber auch nicht schlimm, denn genau wie du es ja in Österreich machst, so versuchen wir eben auch äh, ja in Deutschland sozusagen ein, ähm, ein oppositionelles, konservativ-patriotisches Medienspektrum noch weiter aufzubauen. Und äh, ja, was soll ich sagen? Info direkt. Ihr ist natürlich ein Printmagazin. Wir sind ein Online-Magazin, das möchte ich vielleicht dazu sagen.
2: Mhm.
1: Das heißt, wir sind nur digital. Wir sind aber natürlich auch noch kleiner und noch ein bisschen jünger. Aber äh, trotzdem ist InfoDirekt äh, da natürlich ein bisschen eine Inspiration für uns schon von Anfang an gewesen, weil wir eben äh, sehen, ja, es ist möglich. Man kann sozusagen, wenn man den Willen und auch die guten Ideen und die Kreativität und den, äh, die, die Dynamik mitbringt, dann äh, ja, kann man wirklich ein alternatives Medium aufbauen und findet auch ein Publikum. Ja, das ist doch äh,
0: stark. Erik, jetzt bin ich froh, dass wir keine audio haben. Jetzt bin ich leicht rot geworden. Vielen Dank für das Lob. Und ich setze noch einen drauf mit der Eigenwerbung. Mit Infodirekt ist es uns auch gelungen, dass wir Leute von der ÖVP interviewt haben. Beispielsweise den Sebastian Kurz, seinen Klubbobmann, den Ungustl Wöginger von der SPÖ haben wir Leute interviewt von den Grünen. Also auch das gelingt. Man muss halt nur rausgehen aus dem Büro. Ihr habt auch einen Podcast. Den findet man wahrscheinlich auch auf Spotify, YouTube und überall.
1: Genau, auf YouTube findet man ihn. Ähm, auf Spotify denke ich auch. Wir haben da eine ganze Reihe von Podcast-Anbietern äh, einfach nachgeschaltet, wo es dann automatisch hochgeladen wird. Wir laden immer auf Podbean hoch ähm, und wer in unseren Kanal schaut oder auf unsere Webseite schaut, der findet da auch die Links zu dem Podcast auf YouTube und auf äh, Podbean und dann eben auch auf den ganzen anderen ähm, ja, Streaming-Anbietern, wo man natürlich nie genau weiß, wie lange man da ähm, ja, wie lange man da hochladen kann. Aber ähm, bei Podbean, da sind wir bis jetzt eigentlich ganz gut mitgefahren.
0: Ja, bevor wir jetzt wirklich in die Sendung äh, starten, es hören schon ausreichend Leute auch zu. Äh, einmal noch die Internetadresse vom, vom, vom Konfliktmagazin, bitte.
1: Ja, www.konfliktmag.de. Also Konfliktmag, sowie Magazin, aber eben mhm. nur bis MAG. www.konfliktmag.de.
0: Passt perfekt und jetzt starten wir ins richtige Gespräch. Du hast gesagt, du hast Lehramt studiert. Warst du vorher schon ein Linker oder wie bist du auf die Idee gekommen, dass du dich mit linker Ideologie auseinandersetzt? Das ist ja nicht immer ganz so leicht.
1: Ja, also tatsächlich. Ich meine, wenn du in, äh, wenn du in Frankfurt am Main studierst, dann gibt es eigentlich äh, kaum eine andere Möglichkeit, als äh, wenn du dich ja wirklich auch für Politik interessierst und auch für politische Theorie wirklich interessierst, so wie ich es auch immer schon getan habe, ähm, trotzdem ich eigentlich unpolitische Fächer studiert habe. Ähm, ja, dann kommst du nicht drum herum, dich äh, da mit Linken äh, zu beschäftigen und dann gerät man da auch recht schnell rein. In meinem Fall bin ich da auch äh, reingeraten, aber ich bin auch zum Glück wieder rausgeraten, als ich dann äh, gegen Ende meines Studiums ein bisschen, bisschen äh, ja, unabhängiger zu denken gelernt habe, mir ein bisschen mehr eigene Gedanken gemacht habe und auch ein bisschen selbstständiger eben ausgesucht habe, womit ich mich beschäftige und wo äh, welche, welche Tabus ich sozusagen vielleicht überschreiten möchte. Mhm. Und ähm, insofern habe ich da den Weg wieder rausgefunden, aber habe natürlich zwischenzeitlich und dann auch äh, noch danach mich sehr viel eben mit, mit linker Theorie beschäftigt, weil ich da nie so richtig... Ja, tatsächlich, weil ich da nie so richtig was gefunden hatte, was mir wirklich zusagt. Also ich habe immer gedacht, ja, es gibt ja irgendwie nichts anderes. Ein bisschen wie, als ist man, als wenn man jetzt, weiß nicht, als Vegetarier in einem Wurstladen ist und man läuft da jetzt rum und guckt und sucht irgendwie und <lacht> probiert alles mal, äh, weil, weil einem nichts schmeckt. Mhm. Ja, so ein bisschen äh, war es vielleicht bei mir. Und deswegen habe ich dann aber auch, einiges mitnehmen können, weil so wie dieser Vegetarier in diesem Bild dann eben im Nachhinein genau weiß, äh, welche Leberwurst und welche Blutwurst irgendwie wie schmeckt, so äh, kenne ich tatsächlich, äh, ja, teilweise zu meinem Leid, aber teilweise eben auch zu meinem Nutzen, ähm, fast die gesamte marxistische und äh, auch nicht-marxistische linke Theorie, mhm. zumindest zum Teil. Mhm. Und äh, das ist in der politischen Auseinandersetzung mit Linken doch auch ein Vorteil, weil
0: ich muss ja sagen, viele von denen kennen ja ihre eigene Theorie gar nicht. Robert, das ist ein spannender Punkt, auf den kommen wir vielleicht später noch zurück. Ich habe ein paar Semester Kulturwissenschaften studieren dürfen, ist jetzt auch kein klassisches rechtes Studium und die Theorie. Also eigentlich die schon, eigentlich schon, äh, nur nicht mehr, das ist ja das Problem. Ja, ja. Genauso ist es, bei, zumindest in Linz bei uns war es... Ganz sicher nicht mehr äh, rechts, sondern wirklich schon ganz links. Aber auch das war interessant, weil die Theorien, äh, die da beispielsweise ein pierre Bourdieu, ein Foucault oder so aufgestellt haben, äh, wenn man äh, diese ganzen äh, schwulen Bezüge äh, da jetzt mal rausnimmt, ist es dann doch auch ganz interessant von den Gedankengängen äh, her. Bevor wir jetzt starten, müssen wir ein paar Begriffe klären. Bei Info Direkt sagen wir immer, Links- und rechts Rechtsdenken überwinden, die Gefahren der Globalisierung direkt ansprechen. Also brauchen wir ja. jetzt zumindest eine kleine äh, Begriffsbestimmung, wenn wir über Linke sprechen jetzt, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Mhm. Also finde ich sehr gut, dass du das ansprichst. Das ist äh, auch eine sehr löbliche Methode, direkt am Anfang äh, jeder Diskussion die Begriffe zu klären. Das sollte ich mir auch mal angewöhnen. Ähm, tatsächlich glaube ich eben dieses Links und Rechts überwinden ist schon ein Problem, weil so lange, wie äh, diese Begriffe fallen ja nicht vom Himmel, solange wie es halt Parlamente gibt und solange wie da die Leute links und rechts sitzen, werden diese Kategorien ja produziert. Also wenn du auch gerade von Foucault gesprochen hast, ja, der ist ja ein großer Freund davon, das so zu betrachten, dass solche äh, Kategorien, in denen wir denken, eben irgendwo an einem bestimmten Ort durch eine bestimmte Technik eigentlich produziert werden. Und solange es eben in Parlamenten sich die Abgeordneten und die Parteien so anordnen werden, wird es links und rechts geben. Und wenn wir dann sagen, okay, ja, wir kämpfen gegen die Globalisierung, gegen den Globalismus, ähm, was, was, wo ich dir auch zustimme, wo ich auch sagen würde das ist, wo ich mich jetzt erstmal selber verorten würde, ich verorte mich erstmal nicht auf dem Links-Rechts-Schema, sondern ich verorte mich äh, wie du gegen den Globalismus mhm. ähm, dann, und dann gucke ich ins Parlament und dann sehe ich, okay ganz links gibt es vielleicht zwei oder drei, die dann mit mir reden wollen dann in der Mitte gibt es eigentlich niemanden und dann, wenn ich ins rechte Spektrum gehe, da finde ich dann plötzlich auch nicht alle, aber zumindest einen großen Teil, der mit mir reden will. Also in Deutschland jetzt konkret ähm, AfD und in Österreich eben, zumindest aus meiner Außenwahrnehmung konkret äh, FPÖ, wo ich also auf Anklang finde, äh, auf Anklang stoße mit meiner äh, Globalismuskritik und wo ich eben auch politische Kräfte finde, die sagen, ja, sie möchten das dann auch konkret eben ähm, umsetzen und so sozusagen würde ich dann auch links und rechts ich würde diese Begriffe ein bisschen ich würde die nicht ganz so, so ernst nehmen, sondern würde mir immer angucken, okay, wer ist jetzt gerade also was heißt ernst, ich würde sie schon ernst nehmen, aber ich würde sie nicht so philosophisch betrachten, sondern ich würde einfach tatsächlich fragen, wer sitzt links im Parlament, wer sitzt rechts und
0: äh, wo ist mein Standpunkt da zu Hause? Es ja, gibt äh, da ganz in viele Sinne sind wir rechte? Ja, ja, da... Da kann ich dir widersprechen, ich sitze ja gar nicht im Parlament und ich habe genau. gerade bei den Corona-Demonstrationen, aber zuvor auch schon 2014, 2015, bei den Friedensmahnwachen ganz viele Menschen kennengelernt, die haben sich selbst als links bezeichnet, haben aber auch gesagt, die Globalisierung ist das Problem, die über Fremdung haben Sie teilweise etwas anders gesehen, aber dann doch auch gesehen, dass es besser wäre, wenn diese Menschen auch zu Hause bleiben könnten und nicht unbedingt ja. zu uns kommen müssen, weil ja das in Wirklichkeit niemandem was bringt. Also die bezeichnen sich zwar selbst nicht als rechts, aber da habe ich teilweise mehr Übereinstimmung mit diesen Personen äh, als wie mit der Atlantikbrücke bei der AfD teilweise das.
1: Du, das geht mir, das geht mir ganz genauso. Ähm, die bezeichnen, aber die meinen dann ja eben mit links was anderes. Die meinen dann ja quasi dieses kulturell, philosophisch, was, damit wird ja auch in den, in der jetzt Popkultur und medial ganz viel mittransportiert. Also für die ist sozusagen links wahrscheinlich gleichbedeutend mit ja, freundlich und rechts wahrscheinlich gleichbedeutend mit also äh, aggressiv und irgendwie ähm, Alkoholismus oder ich weiß nicht, also die haben ja ganz schlechte und ganz gute Konnotationen dann und deswegen benutze ich diese Begriffe so, dass ich mir halt einfach angucke, wie gesagt, ähm, wo sitzen die also ich, ich hab, bin erstmal hier, ich vertrete Positionen. Du sagst jetzt selber, bei dir ist noch stark diese zum Beispiel anti corona demonstration oder ja. äh, 2014 die, ähm, die Friedensbewegung, was mich damals auch interessiert hat. Und ich weiß, damals gab es eben auch noch äh, auf der linken Seite des Parlaments viele, die, ähm, die da ja, mit, mitgelaufen sind. Und damals war ich ja auch noch ein Linker. Ja. Ähm, und heute gibt es aber da eigentlich kaum noch jemanden. Und heutzutage sehe ich, wenn ich ins
0: Parlament gucke,
1: meine Position eher auf der rechten Seite vertreten. Und äh, ja, dann bin ich ja ein Rechter.
0: Ne? Gut, wenn wir beim Thema Impf und Corona sind, dann ist sowieso alles rechts, was da nicht ganz äh, auf Linie ist. Ja. Äh, so gesehen können wir uns dann vielleicht darauf einigen, dass wir deine äh, Begriffsbestimmung dafür auch verwenden, äh, dass wir sagen, alles was äh, doch kritisch ist und gegen Globalisierung, das bezeichnen wir jetzt einfach mal als rechts. Auch wenn sich jetzt einige linke Zuhörer davon auf den Schlips getreten fühlen werden. Aber da würde ich sagen, ihr seid eher eine Ausnahme, und werdet hoffentlich bald mal die Regel oder so, als versöhnende genau. Worte. Dann müssen wir noch etwas klären, vielleicht am Anfang. Du beschäftigst dich hauptsächlich mit Theodor Adorno. Da hast du gemeinsam mit einem Genossen oder Kameraden, je nachdem wie man es jetzt sieht, ein Buch geschrieben, <lacht> postliberal. Und da geht es auch sehr viel um Adorno. Und um Adorno wird sich auch ja. heute die Sendung sehr viel drehen. Also kannst du vielleicht kurz sagen, wer dieser... Uh, Theodor Adorno war oder ist falls Sehr er noch gerne, lebt. sehr gerne.
1: Erstmal, äh, wir, wir bezeichnen uns untereinander bei uns tatsächlich als Kollegen, weil ah. wir auch so äh, marktwirtschaftlich <lacht> orientiert sind. Nein, das ist heißt, äh, ein kleiner Spaß. Ähm, ja, also hauptsächlich mit Adorno, ich habe mich damit äh, mit, mit Adorno gerade eben mit der Dialektik der Aufklärung, seinem äh, philosophischen, äh, was er ja auch nicht alleine geschrieben hat, sondern gemeinsam mit Max Horkheimer, wo man sagt, das ist so ein bisschen der der programmatische, auch vielleicht weltanschauliche Kern der Frankfurter Schule. Damit habe ich mich viel beschäftigt, eben mit meinem Konfliktkollegen. Und wir haben dann darüber, ja, wir haben das dann in unserem Kaplaken Nummer 74 Postliberal, der im Juni 2021 erschienen ist, haben wir uns damit auch ausführlich beschäftigt und uns damit eben auseinandergesetzt und eine Adorno-Kritik geschrieben letztlich, weil wir eben der Meinung sind, dass das, was die, was die Frankfurter Schule gemacht hat, das, was die kritische Theorie nach dem Zweiten Weltkrieg äh, in der Bundesrepublik Deutschland gemacht hat, was dann ja auch ausgestrahlt hat auf äh, natürlich auf Österreich später dann natürlich auch auf die neuen Bundesländer Deutschlands und letztlich auf ganz Europa und die westliche Welt, ähm, das, äh, das wird ja von 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 vielen Rechten häufig einfach ja in extenso abgelehnt. Also viele sagen sozusagen ja, dass es das, äh, Kulturmarxismus oder oder Neomarxismus und das ist sozusagen von vornherein einfach nur schlecht und nur böse und deswegen kann da nur Schlimmes äh, rauskommen. Und äh, wir haben halt gedacht, es braucht eine ein wenig kritischere ähm, Betrachtung, die auch ein bisschen mehr darauf eingeht, also die, sich, die eben nicht jetzt einfach mal voreingenommen und nicht mit Vorurteilen daran geht,
0: sondern äh, das tatsächlich mal auf sich wirken lässt. So, ähm, Erik, stopp, stopp. Ich, ja? ich muss dich äh, auf den Punkt zurückholen, also wer war jetzt genau äh, dieser Adorno? Also
1: dieser Adorno, das war ein, ähm, ja, das ist eine, eine gute Frage, was er eigentlich war. Er war Philosoph, er war aber gar nicht äh, ursprünglich Philosoph, er war ursprünglich ähm, Musik interessiert, hatte auch äh, für Musikzeitschriften geschrieben ähm, und, und äh, war eben äh, jüdischer Abstammung, weswegen er dann äh, ins Exil gehen musste. Also er kam aus Frankfurt am Main, er musste dann ins Exil gehen in den 30er Jahren, in die Vereinigten Staaten und kam dann aber nach 1945 zurück nach Deutschland und er war eben zeitlebens verbunden mit, diesem, mit dieser sogenannten Frankfurter Schule, mit dem Institut für Sozialforschung, äh, ja was tatsächlich ein ähm, linker, teilweise marxistischer und dann später eher linksliberaler Think Tank eigentlich war.
2: Mhm.
1: Und da war Adorno dann, oder, oder heute gilt Adorno im Nachhinein betrachtet eben als äh, der Hauptdenker eigentlich dieser Schule.
0: Der Hauptdenker der Frankfurter Schule war also der Theodor Adorno. Und, Kann man so sagen, ja. Und wenn man denn seine Bücher jetzt durchwälzt und sich dann fragt, warum ist die Antifa so geil aufs Impfen? Ja. Was, was erhält man dafür Antworten?
1: Tatsächlich erhält man viele Antworten. Also tatsächlich erhält man, man erhält bei Adorno sonst eigentlich überhaupt keine Antworten, aber auf genau diese Frage erhält man eine Antwort. Und ähm, zwar so, ist es so, dass wenn man das liest, dann stellt man fest, okay, da steht viel Richtiges, da steht auch viel Falsches, meinetwegen, er ist auf jeden Fall sehr philosophisch bewandert und ja, er ist natürlich auch irgendwo Marxist, aber dann ist er auch irgendwo gegen den Kommunismus, also es ist alles sehr, alles sehr dialektisch, alles sehr kompliziert, alles sehr philosophisch und da kann ich nur wirklich jedem raten, sich unser kurzes Büchlein <lacht> reinzulesen, weil da wird viel zusammengefasst, aber am Ende... Ähm, muss man sagen, die große Kritik, die wir an Adorno formuliert haben und wo wir auch sagen, das ist der, der Hauptpunkt, wo er eben falsch liegt und weswegen man ihn wirklich aus einer rechten Perspektive auch sehr kritisch betrachten sollte, mhm. ist, dass er ähm, letztlich geglaubt hat, dass der Mensch komplett, also die menschliche Zivilisation, der Fortschritt, komplett die menschliche Natur überwinden könnte. Also das alles, was wir also von Natur aus sind, sozusagen dieses Tier, wir sind ja immer Tier und eben auch Mehr als Tier. Ja, wir sind ja also das mhm. Zoon Politikon, äh, das, das politische Tier, wir sind das geistige Tier, wir sind man, aus religiöser Perspektive die Krone der Schöpfung. Ja, aber sozusagen trotzdem ist natürlich der Mensch auch äh, ein, ein großes Stück Biologie und ein großes Stück Gesellschaft. Und für Adorno war eben diese Vorstellung, dass dieses biologische, dieses tierische, dieses natürliche am Menschen irgendwann äh, verschwinden würde und sozusagen aufgehoben würde. Also, das bedeutet nicht, nicht endgültig verschwunden sondern es wäre immer noch da, aber der Mensch kontrolliert es sozusagen komplett und der, der menschliche Geist, die menschliche Vernunft herrscht eigentlich über die ja, über die menschliche Natur. Und wenn man das mal überträgt auf sowas wie, wie Corona und äh, das Impfen, dann sieht man doch recht schnell, dass wir bei, bei Corona ja eigentlich eine Naturkatastrophe haben. Also ein Virus kommt zwar nun jetzt, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass es aus dem Forschungszentrum in Wuhan kommt, aber da gibt es ja entsprechende Theorien. Ich will aber nicht, dass dein Kanal hier gesperrt wird. Ähm, aber unabhängig davon, unabhängig davon äh, ob es nun von der Fledermaus kommt oder aus dem äh, Forschungszentrum in Wuhan, wo sich jeder vielleicht mal informieren sollte, dass in Wuhan ein Coronavirus-Forschungszentrum Stationiert das, aber egal. Um, unabhängig davon ist ein Virus ja eine Naturkatastrophe. Es geht ja auf die Natur, es geht auf die, mhm. auf die Anatomie des Menschen, es geht auf, auf das biologische Menschen. Und äh, die Antifa, die will sozusagen, hat immer noch diesen absoluten militanten letztlich ja, letztlich kommunistischen äh, Fortschritts und Zivilisations Geist, der aber natürlich bei ihr vollkommen verflacht ist und irgendwie pervers geworden ist, also komplett, möchte ich nicht sagen degeneriert, aber ja, letztlich verfallen sozusagen, ähm, dass sie wirklich mit diesem wir impfen euch alle glauben, äh, die menschliche Natur, dieses Natürliche zu überwinden und den Kommunismus äh, zu bringen. Also da ist eine ganz eindeutige Parallele, ja, auch so absurd und weit hergeholt, wie das klingt, aber es ist so.
0: Wen das vielleicht ist. Äh doch noch etwas zu abstrakt ist, der braucht nur, der braucht sich nur eine noch abstraktere Vorstellung äh, vorstellen, nämlich äh, die Gender-Theorien, die was höchstwahrscheinlich ja. dann auch mit Adorno irgendwie in Verbindung stehen. Das ist ja dasselbe Denken, oder?
1: Ist ein sehr gutes, ist ja, also ist eigentlich das naheliegendste Beispiel, sehr, sehr gutes Beispiel auch, das macht es dann viel klarer. Ähm, Genau, natürlich. Also bei Adorno selber findet man das nun gar nicht. Adorno war, ein sehr, war jetzt so persönlich ein sehr biederer, sehr spießiger, sehr konservativer äh, Typ. Der war jetzt auch wirklich alles andere als ein moderner Feminist. Ja. Äh, also der, der Horkheimer genauso. Das waren schon... Menschen ihrer Zeit, ja, also aus heutiger Sicht würden die Linken die auch canceln, äh, weil die halt auch quasi Sachen äh, gesagt haben, also was für die ganz normal war, wo Linke heute sagen würden, äh, die waren ja Rassisten und Sexisten und sogar Antisemiten, obwohl beide äh, jüdische Abstammung waren, äh, würden die äh, Linken auch sagen, das sind Antisemiten, weil wenn man sich mal guckt, wie die halt über äh, Juden schreiben und über Männer und über Frauen und über Deutsche und über äh, Weiße und Schwarze und so, also die sagen eben Sachen, wo, wo heutzutage man dann sein Buch nicht mehr veröffentlichen kann, ja, weil die einfach Sozusagen aus einer, aus einer anderen Zeit kommen, wo vieles noch viel, viel ungeschminkter einfach gesagt wurde. Mhm. Ähm, und, und so eben auch bei Männern und Frauen. Also für die ist das sozusagen, sind viele, äh, ist das Geschlechterverhältnis sozusagen ganz klar geregelt, dass der Mann sozusagen für Adorno ja den Geist und die sozusagen das, das schöpfende Prinzip äh, verkörpert und die Frau ähm, verkörpert so das, das Gebärende, das weibliche, das natürliche Prinzip, wie es mhm. eben in der europäischen Philosophie äh, klassischerweise auch immer war. Das heißt, konkret findet man bei ihm jetzt nicht Gender Studies, aber dieser Gedanke, dieser Gedanke, dass der Mensch die Natur aufheben kann, dass der Mensch die Natur letztlich seine eigene Natur nach seinem eigenen Willen umgestalten kann, dieser Gedanke, der hat sich ja, der hat ja nicht mit Adorno aufgehört, sondern den hat Adorno eigentlich sozusagen wirklich so ausgefeilt. Also der hat diesen Gedanken, der schon immer da war, was ja auch so ein utopischer Gedanke ist, den hat er sozusagen Ganz, ganz stark geschärft, wie man so ein stumpfes Werkzeug, so ein scharfen Messer schärft. Mhm. Und das haben dann natürlich nach ihm andere aufgegriffen, dieses Messer oder diesen diesen Hammer, dieses Schwert oder wie man es eben betrachten will, ja dieses, äh, diesen, dieses Werkzeug, was er geschaffen hat. Mhm. Und andere, wie zum Beispiel die amerikanische Feministin Judith Butler, die hat eben auf Basis dieser Theorien dann ihre Theorien aufgebaut, wo sie eben sagt, ja, äh, es gibt gar kein Geschlecht. Männer und Frauen sind, sind reine Ideen. Mhm. Und dahinter steckt natürlich der Gedanke, dass man mittlerweile, weil zum Beispiel Körperkraft wird wenig gebraucht, also alles, was jetzt Männer und Frauen in der Arbeitswelt eigentlich mal unterschieden hat, wird sozusagen immer irrelevanter durch die Technik. Und äh, also da ist dann die Vorstellung, dass wir sozusagen durch die Technik den Unterschied zwischen den Geschlechtern aufheben und dass es im Endeffekt dann gar keine Geschlechter mehr gibt, sondern dass es nur noch Menschen gibt und dass sie ihr Geschlecht dann auch selber aussuchen können. Und da sieht man aber ja immer, dass sie dann ja doch sich ihr Geschlecht aussuchen. Also so ganz schaffen die Linken es halt nicht, das Geschlecht wegzukriegen, aber sie versuchen es.
0: Ja, ja sie, sie sind, äh, glaube ich, da am, am richtigen Weg. Äh, meine kurze akademische Karriere als, als kleiner Student, äh, da habe ich eine Vorlesung äh, besuchen vor oder Lektürekurs war das, glaube ich. Und da haben wir angefangen damit, dass man gesagt hat, der Mensch ist eigentlich ein Mangelwesen. Er müsste eigentlich viel entwickelter schon aus, der, aus dem Bauch der Mutter herauskommen, weil das ist ja völlig äh, lebensunfähig, dann hat er keine scharfen Krallen, er kann nicht schnell laufen, er, ist nicht, er hat kein richtiges Fell, also völliges Mangelwesen. Und dann völlig die Abwendung natürlich von dem, was du sagst, weg vom Körper, immer mehr ins Geistige. Und der Gipfel von dem, wo dann meine Karriere an der Uni aufgehört war, hat, waren dann Vorbilder, wie so Menschen, die sich plötzlich aus Silikon Hörner machen haben lassen und sich so verunstaltet haben, dass man äh, ja schon fast den Eindruck hatte, dass das ja gar keine Menschen mehr sind. Und als Beispiel hat man dann auch immer wieder gebracht, dass, dass der Mensch ja losgelöst von der Biologie eigentlich sein könnte, weil man im Computerspiel ja auch eine andere Figur sich erschaffen kann und dann völlig frei von irgendwelchen geschlechtlichen, gesellschaftlichen, familiären oder sonstigen Bindung. Bindungen ja. ist. genau
1: Ja, absolut. Also ich meine, das mit den, mit den Hörnern, das sind natürlich dann immer so die, die klassischen, das sind ja fast wie Karikaturen. Also das gibt es, das wird dann auch gerne in so Talkshows gezeigt und das, das ist natürlich irgendwie karikaturesk, aber das zeigt ja halt, du sagst es ja, in welche Richtung das geht. Das ist sozusagen wie ja, wie so eine Gauklerfigur fast, die irgendwie anzeigt, in welche Richtung das geht. Man, man kennt ja auch aus den USA diese Bilder von diesen ähm, trans äh, reading Hours also äh, Transsexuelle, äh, die dann eben, also Drag-Queens, aber nicht nur Transsexuelle, sondern auch äh, Männer, die also so ganz, ganz krass wie, wie Drag-Queens aufgestylt sind und dann auch teilweise so Hörner haben und wirklich ganz, also abgefahren jetzt und, und auch also aus, meiner, aus meiner Sicht sehr, sehr abstoßend, ja, ähm, und die kommen dann sozusagen in, ähm, in, in, in Kindergärten und lesen davor. Mhm. Also das ist sozusagen in den USA, in den USA gibt es das, in, in, in vielen Städten, in gerade so den, ja, New York und so. Und da, da sieht man dann, dass diese, ja, diese Bilder, die, die für uns so erstmal so befremdlich und abgefahren wirken, so wie Karikaturen, dass es die dann halt auch in der Realität gibt. Aber trotzdem ist das am Ende ja fast nur ein Symbol dafür, dass wir einfach als Zivilisation, als, sag ich mal, Europäer, ähm, so die, die eigentlich die Verbindung verloren haben. Also wir haben die Verbindung zu unserer Natur verloren so sehr, dass wir eben denken, wir könnten uns ja, nach Belieben irgendwie umgestalten. Also wir, wir, wir denken, wir wären schon in diesem Zustand, dass wir irgendwie uns selber frei erschaffen können. Und es ist halt es ist halt komplett lächerlich. Du hast es ja selber gesagt. Also als Beispiel wird dann eben angeführt, dass ich irgendwie ein Computerspiel spielen kann. Aber natürlich bin ich am Ende des Tages trotzdem ein, ein realer Mensch mit realen Bedürfnissen und äh, nur, dass ich so äh, diese Bedürfnisse pseudo befriedige, also zum Beispiel, weil ich in World of Warcraft Erfolg habe oder so, äh, aber im echten Leben gar keinen beruflichen Erfolg habe, ja, dann werde ich trotzdem depressiv. Also es funktioniert nicht. Ja, und es das, funktioniert nicht. Diese Fu da ja. sind wir
0: aber, Erik wieder zurück beim Thema. Eigentlich, weil es kann schon funktionieren, da muss halt die Pharmaindustrie dann wieder mit irgendwelchen Mitteln einspringen, damit ich nicht depressiv bin.
1: Ja klar, ich meine auch da, da, da gibt es auch die Sache, weil all diese Mittel, die heute so massenhaft verschrieben werden, die wurden ja ursprünglich mal tatsächlich entwickelt als Medizin äh, für, für jetzt Krankheiten, wirklich, wo Leute beispielsweise eine Schilddrüsenunterfunktion haben und dann äh, tatsächlich nicht genug, also wo das Gehirn dann nicht genug Botenstoffe entwickeln kann und so weiter, aber heutzutage wird das gerade auch in den USA, und da sieht man ja immer, wo die Entwicklung hingeht, wird das ja halt massenhaft verschrieben, äh, weil eigentlich dieser Sonderfall, dass jemand quasi nicht in der Lage ist, sein, sein Leben zu meistern, eben einfach massenhaft ist. Und das sollte eigentlich nochmal ein Zeichen sein, wie sehr wir, ich würde sagen, entfremdet sind von unserer Natur. Und ja, und dann kommen wir wieder zurück zu den, zu den Linken, weil wir betrachten das jetzt alles aus dieser kulturkritischen Perspektive, aus dieser Perspektive, wo wir sagen, Mensch, eigentlich ist da doch noch was anderes, eigentlich müsste es doch nicht so sein. Ähm, eigentlich, es gibt ja auch ein, ein, eine Möglichkeit sozusagen wieder zurückzufinden und wieder auch ein bisschen mehr im Einklang zu sein mit, mit sich selber und erstmal auch zu erkennen, Du hast jetzt gesagt, ein Mängelwesen in der äh, traditionellen, in der christlichen Religion in Europa eben die Forschung, ja, der Mensch ist ein Sünder. Also dieses zu erkennen, man ist als Mensch nicht komplett, man ist nicht, man ist kein Gott als Mensch, sondern man, man ist angewiesen auf eben, ja, auf, du hast gesagt, auf diese Bindung, auf diese Familienbindung, auf, die, auf ein soziales Umfeld, auf eine Gemeinschaft, die irgendwie zusammenhält, auf eine Stabilität, ja, das eben nicht sich alles immer verändert, das nicht alles. Ähm, also die ja, zum Beispiel jetzt nicht der, die Bevölkerung andauernd ausgetauscht wird, aber auch andere Entwicklungen, ja, auch äh, das nicht sozusagen einfach von heute auf morgen das ganze Leben äh, durch so einen Lockdown einfach komplett beendet wird. Und das heißt, ja, du kannst ja auch zu Hause äh, in deinem Wohnzimmer äh, Sport machen und dich irgendwie im Internet mit Leuten treffen, anstatt rauszugehen. Also das sind sozusagen Dinge, die wir kritisch betrachten, aber jetzt von der anderen Seite betrachtet, von denen, die das nicht kritisch betrachten, sondern die sagen, ja, diese Entwicklungen sind, wichtig und die können gar nicht schnell genug gehen und die müssen noch viel mehr passieren und es ist immer noch viel zu, wir sind immer noch viel zu zurückgeblieben sozusagen, wir haben immer noch nicht genug Entwicklung. Also so, so denken ja tatsächlich ähm, wirklich Linke, denken ja, dass sie die Partei des Fortschritts sind, dass sie den Fortschritt bringen, den gesellschaftlichen Fortschritt und dass wir einfach nur, ja, wirklich zu, zu stur sind oder zu dumm ja, oder zu böse äh, mitzugehen und das äh, nicht einzusehen sozusagen, diese Segnungen des Fortschritts, dass man eben endlich sein Geschlecht frei wählen kann, dass man endlich ähm, die, die Krankheiten komplett besiegen kann, indem man sozusagen einfach, ja, einfach alle, alle, äh, alle Neugeborenen impft oder dass man, äh, ja, also, ich weiß nicht, ob das jetzt eine konkrete Forderung ist, aber du, das war jetzt ein bisschen polemisch formuliert, aber du weißt, was ich meine. Also es gibt sozusagen die Vorstellung, dass man die Krankheit überwinden kann. Man muss nur dafür den Zero-Covid-Total-Lockdown machen und das, das ganze und Leben sozusagen komplett revolutionieren. Leider ist das, das von,
0: Leider ist das von dir nicht überspitzt. In Österreich gibt es beispielsweise eine Chefredakteurin, glaube ich, von der Presse. Die rühmt sich auf Twitter damit, dass sie ihre zweijährige ihr zweijähriges Kind, nun endlich impfen lassen hat können, ohne uh, Off-Label, nennt sich das angeblich, also ohne wirkliche Empfehlung, sondern einfach, uh, weil sie das mit dem Arzt so ausgemacht hat. Und uh, da rühmen sich jetzt mehr Menschen schon damit, uh, auch Antifa-Experten, uh, Antifa-Experten, sogar Linksextreme rechtsextremismus-Experten, die sagen, ja, endlich habe ich mein Kind impfen lassen können, es ist zwar noch keine fünf Jahre alt, aber also das geht in die Richtung von uh, genau. sofort die Neugeborenen da. Und ja. ich bin Vater von drei Kindern und wenn man da weiß, was man dem Kind schon alles Gutes tun sollte, kurz nach der Geburt, da, da ist man pass erstaunt und das fängt schon im Mutterleib eigentlich an mit den ganzen Untersuchungen und Ratschlägen, ob das Kind eh nicht behindert ist und äh, was man da vielleicht schon geben sollte und und und. Also das ist äh, ein Vertrauen in die Natur, ist da überhaupt nicht mehr da, vielleicht teilweise zu Recht und es geht halt alles in die Richtung, wie es du gesagt hast, dass man äh, da weit weg kommt von der Natur.
1: Ja, und schon da gibt es da dann ja auch immer noch die Seite, wo ich ja auch verstehen kann. Ich kann ja komplett verstehen, wenn jemand sagt, ja, ich möchte das, aber ich möchte, also es gibt ja immer noch die Perspektive, sozusagen wir haben jetzt diese kulturkritische Perspektive oder diese Perspektive, wo wir sagen, ja, die Menschen entfremden sich von der Natur. Aber es gibt auch immer noch die Perspektive des letztlich, frei für sich selbst entscheidenden Bürgers, der eben sagt, ja, okay, ich möchte mich natürlich impfen lassen. Oder oder auch des, äh, des Erziehungsberechtigten, der sagt, ja, ich will eben meine Kinder impfen lassen, wo ich nicht, also jetzt gegen Covid, wo ich das nicht verstehe, warum er seine Kinder gegen Covid impfen lassen würde, weil ich glaube, so weit wie ich informiert bin, spricht sozusagen die, ähm, die Faktenlage eher dagegen. Aber äh, da soll er ja die Entscheidung dann letztlich treffen. Das ist natürlich immer problematisch, äh, Entscheidungen über die Köpfe seiner seine Kinder hinweg in sowas zu treiben. Ja, ne? über aber die freie
0: Entscheidung ist... geht es ja in Wirklichkeit nicht. Die anti wir impfen euch alle. Das hat ja nichts mehr mit genau, freier Entscheidung genau. zu tun. Darauf
1: will ich hinaus. Darauf will ich hinaus. Uns wird ja, wir werden ja quasi hier äh, immer in die, äh, so, so dargestellt oder in diese Position gedrängt, dass wir irgendwie die Leute abhalten wollen oder so. Das ist ja halt auch nicht der Fall, sondern die sind diejenigen, du hast es jetzt gesagt, die dann kommen mit Wir impfen euch alle, die das quasi als Drohung verwenden. Ja? Und ähm, diesen, diesen Fortschritt als Drohung, gegen irgendetwas, was da bekämpft werden muss, was sozusagen, also letztlich sind wir für die die Krankheit. Verstehst du, was ich meine? Wir sind die Krankheit und die wollen die Gesellschaft gegen uns impfen. Das ist, das, das drückt sich aus in dieser Forderung. Wir, also in dieser Vorstellung, man könnte sozusagen mit der Medizin und mit der Spritze gegen die Rechten vorgehen, mhm. steckt die Vorstellung, dass wir sowas sind wie ja wie, wie ein Virus in der Gesellschaft, den man eigentlich ausmerzen muss. Und ähm,
0: ja, wir verhindern ja, glaube, den Fortschritt, oder? Wir ja, wehren wir uns dagegen, genau. dass es 72 Geschlechter gibt, wir wehren uns gegen offene Grenzen, wir wehren uns gegen diesen Corona-Wahnsinn und somit stehen wir der modernen, unter Anführungszeichen, Welt im Wege. Genau. Mhm.
1: Und da, ich meine, damit haben wir es eigentlich, damit haben wir den Bogen geschlagen. Und dieses Denken, das fängt jetzt nun nicht mit Adorno an und ich würde auch nicht sagen, dass er daran schuld ist, aber... Er liefert natürlich da auch, äh, vielleicht bewusst oder vielleicht unbewusst, ich meine, er ist ja nun längst tot, aber seinerzeit äh, bewusst oder unbewusst liefert er dafür eben viel, Motiva äh, viel naja, Munition, weil am Ende sind es ja eben nicht nur die, die Antifaschergen, die auf der Straße stehen mit diesen Schilden und Sprechchören, sondern es sind halt auch die, ja, die sogenannten Experten, die, die Journalisten, die Professoren an den Unis, die Politiker, die äh, Beamten, die Leute im. Oben in Unternehmen, Juristen und so weiter und so fort. Also die Liste ist ja endlos. Und letztlich äh, hat sich halt dieses Denken, ja, unter anderem eines Theodor Adorno, mhm. äh, hat sich eben damals, 1968 und dann vor allem in den Jahrzehnten danach eben ganz stark an den Universitäten äh, ausgebreitet. Also, was am Anfang eigentlich so ein bisschen so eine randständige linke Philosophie war, wurde dann, ähm, wurde dann zunehmend eigentlich ja, überall rezipiert. Und dann muss, muss man sich das ja vorstellen, also auch jeder Jurist. Ähm, nimmt eben auch Seminare in Rechtsphilosophie. Mhm. Und ähm, vor allem der Jura-Professor, ja, der den Juristen unterrichtet, der hat wahrscheinlich auch selber nicht nur Jura studiert, sondern wird sich wahrscheinlich auch mit Philosophie beschäftigt haben. Und dann eben, womit beschäftigt man sich in Deutschland, da man beschäftigt sich mit Adorno. Ähm, genauso der, der Wirtschaftsprofessor und der Medizinprofessor und äh, der, der Journalismusprofessor und so weiter. Du, du siehst, worauf ich hinaus will. Diese Ideen, die verbreiten sich erstmal in den obersten sozusagen äh, akademischen ja, Zirkeln, also wo man dann denkt, okay, was geht es den, den einfachen Mann auf der Straße an, das betrifft ihn ja gar nicht, aber dessen Kinder und dessen Enkel betrifft es dann halt schon, weil die nächste Generation von Hochschullehrern und dann die nächste Generation von, ja, von normalen Lehrern und von, von Journalisten mhm. und dann von Richtern und von äh, Beamten und von Politikern und von all diesen Funktionsträgern in der Gesellschaft, die kommen dann mit diesen Prämissen eigentlich, Unabhängig davon auch, ob sie jetzt grüne sind oder, oder, oder blaue oder rote oder äh, schwarze, also im Sinne von äh, Volkspartei, also CDU zum Beispiel, in Deutschland hat die Farbe Schwarz, ähm, das zieht sich durch alle Parteien. Diese Grundannahmen. Und eben diese eine Grundannahme ist da vor allem, ähm, dass, dass wir irgendwie die, ja, dass wir sowas wie die Krankheit oder sowas wie das Natürliche sozusagen komplett überwinden können.
0: Mhm. Also ähm, äh, Jetzt war das eigentlich, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus wolltest, nämlich auf ein Projekt von dir, die Gegenuni, wo man genau das äh, verhindern möchte. Äh, jetzt ist das aber noch nicht Zeit für die nächste Werbeeinschaltung, aber wer sich für die Gegenuni interessiert, da haben wir auch schon einen Podcast dazu gemacht und man kann das ganz einfach äh, googeln. Aber ich würde versuchen, jetzt eine Zusammenfassung einmal zu machen. Warum ist die Antifa so geil aufs Impfen? Nämlich erstens weil sie die Natur als Gefängnis begreift, kann man das sehr gut. ungefähr so ja. zusammenfassen. Sehr
1: gut formuliert, sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Dann
0: zweitens der Glaube an den Fortschritt, dass alles besser wird und dass man da eben von der Natur wegkommt, verbunden mit dem Glauben an den Fortschritt als zweiter Punkt. Und das dritte in Wirklichkeit ein Kampf gegen die alte Welt.
1: Ja, ja würde, ich alles so, würde ich alles so unterschreiben. Und dann vielleicht noch, mhm. äh, das hatten wir auch im Vorgespräch kurz mal angesprochen, das kam jetzt noch gar nicht, weil wir jetzt auf dieser sehr philosophischen Perspektive blieben, ähm, als vierten Punkt, also wie gesagt, ähm, eben doch noch, es spielt auch eine Rolle dieses, du nanntest es glaube ich Distinktion. Genau. Also tatsächlich einfach, wahrscheinlich weniger bei dem Antifa auf der Straße, sondern äh, tatsächlich eher bei den Leuten, die dann ja im Internet, also zum Beispiel bei, bei Twitter oder bei Facebook, ähm, ja, ihre Profilbilder mit Maske, diesen ganzen Journalisten, die sich alle, oder die ganzen Politiker, die sich alle mit Maske haben abbilden lassen und dann zwei Sekunden später die Maske abgezogen haben und sich gegenseitig irgendwie die Hände äh, gegeben haben. Ähm, also einfach, die, man nennt es auf Englisch halt Virtue Signaling, also man könnte sagen Tugend, Tugendsignal geben, mm -hmm. dass man also der Öffentlichkeit und den anderen Menschen quasi zeigt, hey, ich bin einer von den Guten, ich bin einer von den Klugen, ich bin einer von den Schlauen, ich bin einer von den, ja, von den, ich bin einfach ein Guter. Und ich gehöre nicht zu den dummen, bösen, ungewaschenen, ungeimpften Mob, der da in Sachsen und in, äh, und in Wien gegen, die, äh, gegen den Lockdown demonstriert, sondern ich sehe ein, dass der Lockdown wichtig und richtig ist und ich fordere sogar noch einen schärferen Lockdown. Und auch wenn ich dann äh, es schwerer haben werde, dieses Opfer nehme ich im Kauf. Also ich glaube, jeder weiß, worauf ich hinaus will. Dieses, natürlich, dass ist einfach ein soziales Prestige
0: damit einhergeht. Ähm, immer ja. mitzumachen bei solchen Trends. Genau, Erik, und da darf Trends. ich dir jetzt das erste Mal endlich widersprechen, so richtig widersprechen. Ich glaube, dass diese Distinktion, wie sie Bordieu nennt, und da darf ich kurz erklären, wer der Bordieu ist. Der Bordieu war, wenn ich was Falsches sage, dann bitte korrigiere mich gleich. Das mhm. ist schon einige Zeit her, dass ich das durchgenommen habe. Der Bordieu ist aus ärmlichen Verhältnissen, Pierre Bordieu aus ärmlichen Verhältnissen, aus irgendeiner Bauernfamilie oder so, stammt er ab und war dann ein sehr schlauer Denker und dann hat sie nach Paris gezogen und Dort ist er dann Teil der feinen Gesellschaft geworden, so heißt eines seiner Bücher, die, feine, die feinen Unterschiede. Und er hat sich da ganz genau angesehen, warum er da, obwohl er eigentlich intelligenter, gescheiter und besser war wie der Rest, warum er dort nie richtig angekommen ist. Und das war eben genau die Disk Distinktion, dass sich da Menschen anders verhalten, dass sie Begriffe anders aussprechen, dass sie die Gabel beim Essen anders halten dass sie andere Wörter verwenden, dass sie anders gehen, sich anders kleiden, sich anders verhalten und, und, und. Und die ganzen kleinen Unterschiede hat er sich da angesehen und hat dann gemerkt, dass das ein Statusspiel ist. Wer das am besten beherrscht, diese ganzen kleinen feinen Regeln, der steht weiter oben. Und mhm. ich glaube, das spielt genau bei diesen Corona-Regime, bei diesem Hygiene-Wahnsinn, so wie es du schon angesprochen hast, eine Riesenrolle. Ich weiß, wie ich die Maske richtig trage. Ich bin kein dummer Bauer. Ich weiß, wie man den Ort der Nächsten ah, Ich ich gesagt,
1: dass du mir da krass, äh, also stark widersprechen willst in dem Punkt, oder habe ich es falsch verstanden?
0: Ja, du hast gesagt, dass das machen nicht alle, das ist, das macht die Antifa nicht, denen wird das nicht bewusst sein, und ich glaube... Ach so! Genau. Ach so! Und äh, nee, weil genau. ich
1: meine, die, die machen das auch, aber die machen, also die sagen ja... Wie euch, euch alle. Nein, ich meinte jetzt also die, die ganzen ähm, na, die ganzen Mitläufer, also jetzt halt nicht, mhm. es ist ja nicht jeder in der Antifa, es ist ja auch nicht jeder Journalist oder jeder Akademiker in der Antifa, mhm. sondern halt diese ganzen, ja, die würden bei, also ich sag mal so, die, 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 das, die, die Konformisten, die würden ja bei allem mitmachen. Ähm, die würde ich aber nochmal trennen von der Antifa. Aber gut, dann ist da insofern kein Widerspruch. Mhm. Ähm, ja. Ja, ja würde ich aber sonst würde ich dir sonst recht geben. Also ich glaube auch, dass es eben genau, dass es eben genau diese diese Rolle hat, dass man sich eben damit selber darstellt. Als einer von den, ja, einer von den Guten, einer von den Schlauen
0: und so weiter. Und da gefällt mir dein Begriff viel besser wie der blöde Begriff Distinktion, äh, nämlich äh, als Tugendsignal, das, mhm. das, das hört sich äh, sehr gut an und da geht es heute halt dann um Deutungshoheit. Und dann sind wir wieder genau. bei den bei den Medien, bei den Experten, die sagen, das geht so und wer nicht mitmacht, ist ein Dummkopf. Rechte sind ja sowieso dumm.
1: <lacht> genau, genau. also ich glaube auch, dass es hier noch mehr Unterschied bei dieser Distinktion, da ist es ja mehr so, so dass, ja, dass die gehobene Klasse, man bleibt halt unter sich und man gibt einander quasi, man hat wie so geheime Zeichen, obwohl die nicht geheim sind, ist halt ein ganzer Code von, von Verhaltens, ja. von Benimmregeln, die ja. man eigentlich können muss eben, äh, um, um wirklich dazuzugehören und wer das nicht kann, der wird nie wirklich dazugehören, das ist eben, ja, das ist ja beschränkt auf eine recht kleine Gruppe und jetzt diese, das Schöne bei diesem, bei diesem Virtual Signaling, bei diesen Tugendsignalen, zu, wo ja Corona eben dazu gehört, da kann ja jeder mitmachen. Also da muss ich ja sozusagen jetzt nicht schon ein Professor für sein oder ein Bankier oder ja. ein äh, hoher Politiker und dann eben die, die Tischmanieren kennen und die Ausdrücke kennen und genau die, 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 die richtigen Bilder in Museen und die richtigen Weine kennen und so weiter, sondern da reicht es eben, wenn ich zeige, ja, ey, ich trage diese Maske auch im Auto, auch wenn ich allein im Auto sitze und ich lasse halt lass mich halt auch fünfmal impfen, da gibt es so ein lustiges Bild von so einem, der irgendwie sagt, er hat sich achtmal impfen lassen, zweimal mit Moderna, zweimal mit Biontech und so weiter, er ist, er ist super geimpft, so, und das ist natürlich, ich glaube, das ist nicht echt, das ist halt so, eine, so ein Meme, ja, so eine Montage, aber das geht natürlich in die Richtung, dass die Leute halt zeigen können, ist es ist ein, ein leichter Weg, sich äh, zu den Guten zu, äh, zu zählen, und wie du es richtig gesagt hast, wo es die Guten gibt, da gibt es dann auch die Bösen, die Schlechten und das sind dann halt die Rechten. Ähm, und ähm, ja, insofern ist es doch, ist es ist doch spielt es auch mit dieser Deutungsfreiheit. Also hättest du das gedacht vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, ja, äh, vor einem Jahr schon, aber vor zwei Jahren, dass das möglich ist, dass sich anhand von so einer Krankheit und von, anhand von so einer Impfgeschichte eigentlich die, die politischen Lager mal auseinanderspalten würden? Also ausgerechnet daran?
0: Naja, ja. ja. Ich glaube, dass wir in so einer hypernervösen Gesellschaft leben, wo alles nur mehr emotional argumentiert wird und wo eben äh, so Statusspiele und, äh, wie hast du gesagt, Tugendsignale Signale ja viel größere Rolle spielen wie Fakten. Das ist ja egal, ob es dann gegen Putin geht, ob es gegen Trump geht, ob es äh, jetzt Teddybären werfende Flüchtlingshelfer sind oder so. Es ist ja immer genau so, dass man sagt, ja, also äh, dieses obertugendhafte, dieses Moralinsaure, das war schon immer da und wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, auf beiden Lagern, wir haben ja auch unsere Tugendsignale bei uns in unserer Blase. Also, dass weißt du, das, dass ich, das Thema Gesundheit jetzt, einen Satz noch, Erik, mhm. dass das bei dem Thema, Gesundheit stimmt und nicht, bei dem Thema Corona jetzt so durchschlägt, das hätte man nicht gedacht, weil ich mir Corona nicht vorstellen konnte, aber dass das bei jedem Thema so abgehandelt wird, ist irgendwie logisch, das ist ja beim Klima nichts anderes, oder?
1: Ja, aber ähm, der, also der Unterschied ist, was ich glaube, warum das so ein Mobilisierungspotenzial hat. Schau ähm, ja, beim Thema Flüchtlinge, da, da war es auch damals verhältnismäßig leicht, da, dafür zu sein, wobei ich das, also ich habe das persönlich gar nicht so wahrgenommen. Ich kannte auch persönlich tatsächlich, obwohl ich mich mit Linken äh, damals noch äh, umgeben habe teilweise, ich kannte niemanden, der wirklich, wirklich froh war, äh, der wirklich gesagt hat, jawohl, endlich leben mehr so in meiner Stadt. Also ich kannte wirklich keinen und ich kannte auch keinen, der da groß war, als Flüchtlingshelfer unterwegs war. Ich glaube, das war auch damals tatsächlich eine, eine relativ kleine ähm, Gruppe, die die eher mit, mit den Grünen, ähm, ja, also ich glaube, das ist also zumindest in meiner Erfahrung, ja, meine Eins, dass das in Deutschland eher so ein grünes Ding war und dass das tatsächlich auch aus einer gehobenen äh, Gesellschaftsschicht kam. Ne? Und äh, da, da war es also gar nicht mal so leicht dafür zu sein, aber oder wirklich dafür zu sein. Aber noch schwerer war es natürlich wirklich dagegen zu sein. Weil wenn du gerade jetzt alleine bist, wenn du nicht jetzt der AfD bist, ja, und einfach so ein, ein Bürger ja, normal, oder ein normaler Student, ein normaler Arbeitnehmer, Schüler, Auszubildender, was auch immer. Du bist sozusagen gar nicht so besonders politisch. Du kennst ein paar Freunde, die sind äh, eher so Sozis. Dann kennst du ein paar Leute, die sind eher so konservative. Ähm, ja, dann, dann versuch mal, dann versuch mal im Freundeskreis, versuch mal in der Kneipe, am Arbeitsplatz, auf dem Schulhof, an der Uni oder äh, im Büro oder wo auch immer. Versuch mal, gegen die Aufnahme von Flüchtlingen zu argumentieren. Das ist sehr, du wirst du, du damals, 2015, sehr schwer überhaupt Begriffe dafür zu finden, um dein Unwohlsein äh, damit, um dein, deine Ablehnung davon auszudrücken. Ja, Begriffe wie Massenmigration, wie Grenzpolitik, das sind alles äh, Begriffe, die in den, die eigentlich erst in den letzten Jahren wirklich in dem, ja, teilweise ein bisschen in den Mainstream reingeflossen sind. Ja, Damals aber das ist ja jetzt zeigen, wie bei Corona,
0: das ist ja dann die Ähnlichkeit,
1: oder? Nee, pass auf, der Unterschied ist bei Corona, da betrifft es die Leute so direkt so selber, dass sie sozusagen dieses Argument machen können, ich möchte das nicht. Ich mhm. möchte diese Maske nicht aufziehen. Ich glaube, mhm. es ist leichter, weil die Hürde geringer ist. Und deswegen sehen wir ausgerechnet an Corona, dass eben fast teilweise wie so ein Dammbruch geschieht. Also das wirklich letztes Jahr, ich meine, oder geschehen ist, ich glaube auch, dass der Staat und die Medien da extrem effektiv letztlich dagegen vorgegangen sind, nämlich mit bloßer Gewalt. Aber das hat ein großes Potenzial freigelöst, weil sehr viele Leute plötzlich in dieser Oppositionsrolle waren. Es war, es war nicht mehr so schwer, sich in die Opposition, auch beim Klimawandel, ist sehr schwer, wirklich dagegen, also gegen die Klimapolitik, wirklich. Was willst du denn konkret machen? Du kannst halt nur sagen, da kannst du nur darüber schimpfen, über die Klimapolitik, oder du kannst sagen, ja, ich will halt nicht die Grünen, ich will die, ähm, welche Partei ist denn nur, okay, ich will halt die AfD oder die FPÖ in Österreich. Mhm. Gut. Aber gegen die Corona-Politik konntest du konkret was machen? Was konntest du denn gegen die Flüchtlingspolitik konkret machen, was nicht illegal war? Also du hättest ja jetzt demonstrieren hätte sagen, man
0: trotz, äh, trotzdem können und die IP ist ja äh, dann teilweise ja, zu den Grenzen gefahren. Aber
1: demonstrieren, aber demonstrieren ist für die allermeisten Menschen, das, das haben die allermeisten Menschen noch nie in ihrem Leben gemacht. Die wenigsten gehen demonstrieren. Ja, Aber gegen die Corona-Politik kannst du leicht
0: opponieren, indem du sagst, ich trage die Scheißmaske nicht. Ja, da da sehe ich an, dass Gerade das ist schwierig, weil da kommen die Menschen mit dem Thema Solidarität und äh, da gibt es sofort äh, völlig hysterische Menschen im Supermarkt, die, wenn die Maske ja. unter die Nase rutscht, äh, dann einen Schreikrampf bekommen und dann heißt, du bist unsolidarisch und ein Trottel und und und, und. Also ich glaube, dass es da fast genauso schwierig ist, aber unsere beiden Perspektiven, dass sie da etwas unterschiedlich sind, glaube ich, hängt auch damit zusammen, dass du natürlich die bundesdeutsche Sicht hast und ich als Österreicher ja. mit meinen Erfahrungen spreche. Und da ist das Thema mit der Überfremdung, ich reiche jetzt sicherheitshalber einmal eine Zensur nach, das, das Thema mit der Migration doch anders durch die FPÖ. Und da hat sehr ja. schnell ein Gesinnungswandel stattgefunden von den... Von der Wiener Bobo-Blase, die teilweise bis zu mir, zu meinen Bekannten gereicht hat, gesagt, ja, aber helfen muss man doch. Und die haben dann auch Mineralwasserflaschen auf den Bahnhof gebracht und so, äh, zum Bahnsteig gebracht, äh, hin zu den Bildern, wie plötzlich äh, 150 Migranten oder so drei Polizisten einfach auf einer Brücke ignoriert haben und weitergegangen sind. Das war dann der Schnipsel, wo die Menschen gesagt haben, ja, aber so geht's auch nicht. Und dann war die öffentliche Meinung und die öffentlichen Medien dann ganz anders. Und dieser Punkt war bei Corona, zwischenzeitlich immer wieder fühlbar, aber noch nicht wirklich da.
1: Also also du kannst, du kannst also ich glaube glaubst du wirklich, dass das Moment 2015, wenn du 2015 vergleichst mit 2020, 2021, wo oh. gab es jetzt mehr Protest? Wo gab es mehr und wo gibt es auch immer noch? Ich meine, zwei... du muss bedenken, wir, wir sind jetzt so weit weg vom Anfang der ersten, des ersten Lockdowns, sind wir jetzt anderthalb Jahre entfernt. Mhm. So. Wo gab es denn Ende 2016 oder Anfang 2017, also anderthalb Jahre nach der, nach der Flüchtlingswelle von 2015, wo gab es dann da noch große äh, populäre Entrüstung? Da gab es vielleicht noch, Pegida gab es immer noch, ja, mhm. und es gab auch noch vielleicht den ein oder anderen entrüsteten Facebook-Post. Und mhm. Natürlich gab es ein paar Leute, die demonstriert haben. Aber ich sag so, dieses Thema, dieses Corona-Thema, das polarisiert noch immer. Noch immer gibt es äh, richtig Bewegung und du sagst selber, ja, es ist sehr schwer, genau. Und das sagt sich ja auch, es wird einem extrem schwer gemacht, mhm. denn die Propagandamaschine, die läuft auf Hochtouren, die läuft seit über einem Jahr auf Hochtouren. Ähm, aber ich glaube, also, ich sage ja gar nicht, dass, dass ich das jetzt so besonders gut finde. Ich sage eher, dass mich das gewundert hat und dass ich damit nicht gerechnet hätte, ähm, dass es eben sozusagen so kommt, aber dass es, glaube ich, tatsächlich daran liegt, weil es jeden individuell betrifft und man theoretisch auch individuell was dagegen machen kann, indem man sich erstmal sagt ich mache da nicht mit. Deswegen glaube ich, hat dieses Thema so massiv ja, massiv die die Leute mobilisieren können.
0: Da gebe ich dir völlig recht, natürlich auch, weil die Kinder betroffen sind. Ich war auf vielen Corona-Demonstrationen, habe dort auch mit, hab dort auch Leute interviewt und die haben gesagt, dass jetzt unsere Kinder auch noch angreifen, das geht so weit, dass, dass die Alten alleine im Altersheim sterben, dass ich meine Arbeit verliere, nicht mehr Bier trinken kann, nicht mehr Fußball spielen kann. Also da gebe ich dir völlig recht. Wo ich dir nicht ganz recht gebe, zumindest was Österreich betrifft, 2015 ist da schon ein klarer Einschnitt gewesen und da hat sich sehr, sehr viel bewegt. Nämlich beispielsweise auch, dass, dass sich die ÖVP dann anders ausgerichtet hat. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass dann der Sebastian Kurz die Macht dann auch wirklich ergriffen hat, weil man gesehen hat, dass man sonst alle Wähler an die FPÖ verliert. Das ist zwar kein Protest, den man auf der Straße merkt oder ganz großartig in den Medien merkt, aber da hat sich innerhalb der Parteien aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr viel getan. Mhm. Ja, ja, das ist äh, gut. Da, wie, wie du gesagt hast, also damit teilweise unterschiedliche Perspektive. Mhm. Im
1: Parteienspektrum sehe ich das auch äh, ich auch in Deutschland, dass es der AfD natürlich massiv Aufschwung nochmal gegeben hat, ne? ganz klar. Aber ich, ich meine jetzt eher von dieser Protestseite aus. Und mhm. ähm, da muss ich ja auch sagen, also das, äh, jetzt nochmal von der anderen Seite, mich hat es auch sehr gewundert tatsächlich. Ich, wir haben jetzt vorhin darüber geredet. Ja klar, die Antifa, die sind hier äh, für Impfungen, weil äh, Adorno und so das haben wir jetzt so, so abge, abgefrühstückt, als wäre das so ganz selbstverständlich. Mhm. Das soll aber, also mich hat es am Anfang sehr überrascht. Jetzt im Nachhinein kann ich mir da einen Reim draus machen. Jetzt im Nachhinein das ist ja immer so, und jetzt im Nachhinein kann ich das irgendwie philosophisch sozusagen einordnen und geschichtlich und, und so weiter. Mhm. Aber als ich das jetzt erstmal gesehen hatte, als ich hier spazieren war. Ähm, in einer westdeutschen Großstadt und dann lief ich tatsächlich zufällig, tatsächlich zufällig an einer Querdenken-Veranstaltung vorbei, in einem Park und äh, hatte noch nie vorher eine gesehen, also weil ich weil ich äh, gar nicht äh, auf, auf äh, Demonstrationen oder so äh, zu der Zeit ging mhm. ähm, und hatte das dann erstmal zufällig gesehen und hatte mich dann da so an den Rand gestellt und mal angehört. Es war noch so, also, da wurde eine Bühne aufgebaut, da wurde richtig äh, Aufwand gemacht, da waren auch recht viele Leute, da wurde dann vorne, ja, gab es Reden und Musik und so und äh, erst nach einiger Zeit hatte ich dann gesehen, dass da ja am Rand wirklich Antifa war, die diese Demo äh, oder diese, diese Kundgebung eigentlich ähm, ja beschimpft hat. Und ich hatte vorher schon oft gesehen, wie, wie Antifa irgendwie eine, eine Demo... Ähm, Angeht. Oder auch selber in, der, in, in, in Deutschland ist es nicht unüblich, dass die Antifa auch Demonstrationen einfach so in den Straßen veranstaltet. Also sieht man öfter mal mhm. äh, eine Antifa-Demonstration. Aber das hatte mich doch gewundert in dem Moment. Das hatte Ich hatte am Anfang nämlich gedacht, irgendwie würden die nicht da mitspielen. Aber, also ich habe am Anfang tatsächlich noch irgendwie gedacht, die Linken würden irgendwie gegen diese äh, Corona-Politik
0: sein. Und wie glaubst, ist, es, es war auf der rechten Seite auch am einfach nicht ganz klar, wie sich viele verhalten. Ich kann mich an Freunde erinnern, die, die dann auch Fotos mit Maske gemacht haben und gesagt haben, sie gehen jetzt nicht mehr raus und äh, wollen ihre Kinder mehr oder weniger nicht mehr besuchen, die bei der geschiedenen Frau sind und so, weil alles so gefährlich ist. Äh, bei mir war das von Anfang an die Haltung, die ich jetzt habe, zumindest weitgehend. Äh, kann das sein, dass du ein Ges äh, ein, ein Wechsel stattgefunden hat, dass die Antifa vielleicht vorher etwas kritischer war, weil also ersten, ja wir müssen die Grenze schließen und Grenzen schließen geht ja für Antifa und Lifestyle Link ja überhaupt gar nicht und, und plötzlich ja, also, hat sie das irgendwie gewechselt,
1: ja, dass sie also die, die sind auf jeden Fall immer gegen also es ist ja, ist ja auch absurd, weil sie fordern ja einerseits teilweise einen viel größeren Staat, also sie fordern ja sozusagen größere Steuern mehr mehr, 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 mehr mehr Staatsausgaben und letztlich auch einen aufgeblasenen Staatsapparat, aber gleichzeitig hassen sie ja auch irgendwie den Staat, weil sie den Staat eben sehen als eine ähm, weiße, äh, sexistische, ähm, also weißt du was, ich meine, ne? Also mhm. die Antifa, die, die schreien ja auch, kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat, also die hassen ja eigentlich äh, den Staat, irgendwie zumindest den deutschen Staat und wollen ihn ja irgendwie gerne, gerne austauschen durch einen ja, kommunistischen Staat oder so. Mhm. Ähm, das ist halt immer ambivalent. Aber sie wollen eigentlich immer nicht also sowas wie Polizeistaat oder wie, wie, wie schärfere Maßnahmen und Ausgangsbeschränkungen und so ist eigentlich schon klassischerweise etwas, wogegen Linke demonstrieren. Und gleichzeitig sind Ordnung und Sicherheit und dann auch, äh, wenn es sein muss, eben auch vielleicht ein bisschen härteres Durchgreifen Staat ist ja auch traditionell etwas, was Rechte eher befürworten. Ne? Also wenn es jetzt um, um andere Themen geht. Also ich glaube, das war gerade in der Frühphase, ähm, war das noch, gab es so diesen Moment, vielleicht vor ein paar Wochen oder einen Monat. Ähm, ich hatte das auch, auch damals selber mitbekommen, auch, wo man nicht sicher war, wie, wie werden sich jetzt hier die Lager spalten. Aber das letztlich, ähm, dass letztlich des, äh, ja, die, sag ich mal, die Seite der, der Lockdown-Gegner, sozusagen, die rechte oder die konservative, die patriotische Seite sein würde, war dann doch, meiner Meinung nach, im Nachhinein betrachtet, zumindest, also es ging nicht an, das war unausweichlich. Weil ähm, weil ja doch dieses Motiv eben der Freiheit da reinspielt. Und äh, Freiheit ist nun mal etwas, ähm, also Freiheit ist was, äh, ja, ist was Rechtes. Also Freiheit ist, ist konservativ, muss man so sagen. Äh, diese, diese Form der Freiheit, diese Form der persönlichen, ähm, wie soll ich sagen, Souveränität, dass man sich nicht von Ideologen sozusagen irgendwie eine, eine neue ähm, selig machen, die Idee einreden lässt, sondern sagt, nein, ich beharre darauf, dass ich das... Äh, dass ich eigentlich selber entscheide, mein Leben normal weiterzuleben. Diese Form der Freiheit ist, glaube ich, was Rechtes. Wäre natürlich diese Form der Freiheit, ja, ich, ich bin frei, mir auszusuchen, welches Geschlecht ich habe und so, das ist, das ist ein linkes Freiheitskonzept. Ja, das ist ja von aber Corona die,
0: kaum betroffen, das wird dann noch unterstützt. Genau, genau, genau. genau. aber
1: dieses dieses, Ich-bin-frei von eben diesen, wie gesagt, von diesen Übergriffen, von diesen ideologischen Übergriffen, das ist, glaube ich, was, was, ja, was, was Rechtes.
0: Aber es spielt ja noch ein zweiter Argument, ein zweites Argument hinein, ein zweiter Faktor äh, und das ist, dass die, die Konzerne ja derartig stark durch die Corona-Krise gestärkt werden. Das war ja auch sehr, sehr schnell klar, dass du da Amazon ja. davon gewinnen wird, dass du da die Pharmaindustrie äh, gutes Geld damit hm. verdienen kann. Da ja. müssten ja eigentlich Linke und Antifa ein Problem damit haben. Jetzt sagen sie aber, jeder impfen und keine Ausnahme und am besten sechsmal. Äh, wie, wie, wie erklärst du dir das? Ja, also ich meine, das ist
1: natürlich das alte Thema, dass die, die Linke nicht die ähm, Partei des Antikapitalismus mehr ist. Ähm, weil der
3: hm,
1: kann man jetzt auch sehr, sehr, könnte man jetzt auch sehr komplex machen, man kann es aber auch sehr einfach machen. Erstmal ist Fakt, wie du gesagt hast, dass äh, Konzerne, große Konzerne eben davon gewinnen. Konkret zum Beispiel jetzt natürlich Biontech, ich glaube Biontech hat äh, letztes Jahr irgendwie oder vorletztes Jahr, ich weiß nicht mehr genau, aber sie hatten in einem Jahr 180 Millionen äh, Euro Verlust. Und jetzt haben sie, glaube ich, 4,7 Milliarden Euro Gewinn. Nicht Umsatz, Gewinn. Also äh, sie sind sozusagen sind sozusagen direkt mal drei Level höher katapultiert worden, so in der Hierarchie der Unternehmen. Und selbstverständlich gibt es noch größere äh, internationale Player, die noch viel mehr profitieren. Zum Beispiel natürlich, klassisches Beispiel Amazon, klassisches Beispiel die Technologiekonzerne. Das ist ja klingt ja mittlerweile fast ausgelaugt, aber man muss es halt immer sagen, immer noch jeden Monat werden diese diese, diese zehn reichsten US-Milliardäre, unglaublich viel reicher. Ich glaube, ich glaub, der Elon Musk hat in dieser Corona-Pandemie sein, sein Vermögen versechsfacht oder so. Der ist jetzt mittlerweile, der Jeff Bezos hat sein Vermögen auch mehr als verdoppelt, ja von 100 auf 200 Milliarden US-Dollar und das ist auch schon wieder ein paar Monate her. Ich weiß nicht, wo er jetzt steht. Also unglaubliche Gewinnzuwachse, unglaubliche Machtzuwächse von diesen von diesen globalen Mega-Corporations, ja diesen Mega-Unternehmen und gleichzeitig natürlich der Tod des, des, des Kleingewerbes, der Tod der, ähm, ja nicht des ganzen Einzelhandels zum Glück, aber der Tod vieler ähm, unabhängiger Einzelhändler, dann ganz viele so Sachen wie jetzt zum Beispiel freie, also beispielsweise hier in der, hier in der Nachbarschaft ein, ein Fitnesscenter, was nicht äh, Teil einer Kette war, sondern einfach ja, Familienbetrieb, natürlich Pleite gemacht und natürlich öffnet da dann jetzt wahrscheinlich nach der Pandemie äh, irgendwie eine Kette und so weiter und so fort. Also eine extreme Bevorteilung der großen Unternehmen und ein extremer ähm, Kampf eigentlich und, und Angriff auf den, auf den Mittelstand und vor allem auf die, ähm, ja, auf die kleinen Gewerbe. Und ja, da, da hast du richtig gesagt, die Antifa, die juckt es nicht. Im Gegenteil, die finden das gut, weil ähm, in deren Vorstellung ist das ja so, der Kapitalismus das sagen sie immer noch, und das glauben sie auch, muss eben überwunden werden. Ja, sie wollen den überwinden, sie wollen das ähm, vergesellschaften. Und jetzt überleg mal, was ist leichter zu vergesellschaften? Ein riesiges Unternehmen oder 5000 kleine Unternehmen? Also diese, diese Monopolbildung ist nicht etwas, was, der, was ihrem Weltbild sozusagen entgegensteht, sondern sie denken tatsächlich, dass das auch Teil dieses Fortschrittes ist. Dass sozusagen, Dass es viele kleine Regional verschiedene Unternehmen gibt es für sie rückschrittig und es ist fortschrittlich, dass erstmal quasi alles zentralisiert in einem großen in einer großen Megafirma und dann am St. nimmerleinstag, wenn dann die Revolution ist oder, oder was auch immer, wenn es dann vergesellschaftet wird, dann wird sozusagen aus Amazon ähm, der große ja der große kommunistische äh, Volksbeglücker oder so. Also das denken tatsächlich also richtige linksextreme Denken so und ähm, und äh, abgesehen davon, den, den kleinen äh, Unternehmer, ja, den, oder auch den kleinen Mittel oder auch den mittelständischen Unternehmer, sagen wir mal ein bisschen, äh, denken wir mal ein bisschen größer, so ein mittelständischer mhm. Unternehmer, der sagen wir vielleicht bei der, in Deutschland bei der CDU oder in Österreich bei der ÖVP oder vielleicht sogar AfD oder FPÖ ähm, Unterstützerumfeld gehört und vielleicht eine, eine Familie hat und ähm, ein Haus hat und äh, in, seiner, in seiner Nachbarschaft, in seinem Dorf, in seiner Stadt, in seiner Region eine Struktur ist, eine Standsäule, ja, das ist für die doch eine viel größere ein viel größerer Hindernis sozusagen bei der Erreichung ihrer Projekte als irgendein so ein abstrakter Amazon-Konzern. Also stell dir mal vor, du bist eine Linke, du bist so eine linke Stadtteil, du bist so eine linke Stadtteilinitiative und du willst irgendwo so ein, so ein linkes Jugendzentrum oder irgendwie so eine äh, irgendwie, ich weiß nicht, so ein Fußballteam oder was ist da immer, was sie da immer oder ein linkes queer feministisches besetztes Haus <lacht> oder so etablieren. Ähm, Amazon juckt sich ein scheiß darum. Amazon ist komplett egal, was ihr da macht. Aber vielleicht der der, der Unternehmer, der vor Ort eine kleine Bäckereikette betreibt und der da seit Generationen ansässig ist und dessen, äh, der, der der Mitglied ist im Förderkreis in der Schule und im Förderkreis der im, im Stadtverein und so weiter, weißt du, der, der wirklich tatsächlich engagiert ist und lokal äh, auch mit den, mit seinen Angestellten ein, ein wirklich ein, ein Netzwerk bildet und was eine Struktur ist, was Bestand hat, was echt ist, das ist ein Hindernis für Linke. Und das bekämpfen die. Und das, das, Gut, das ist das auch. Feindbild das ist Nummer eins
0: wahrscheinlich. Gerade Familienbetriebe müssen ja Feindbild sein, das ist das Patriarchat, das geht über da Traditionen und dann sieht man wahrscheinlich, weil man, wenn man doch einmal etwas gearbeitet hat, dass man zwar selbst 40 Stunden gearbeitet hat, aber noch keinen Mercedes fährt, noch kein Einfamilienhaus hat noch, und noch kein Swimmingpool hat, dann wird der Hass da wahrscheinlich auch noch größer. Jetzt, da gibt
1: ja, Wobei ich jetzt glaube, du du, 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 sagst es ja jetzt so, als wären das hauptsächlich Arbeiter, die also 40 Stunden arbeiten in der Woche und dann, ähm, Nein, ich hab, ich habe gesagt, auf,
0: ausnahmsweise einmal 40 Stunden ja, gearbeitet also.
1: hat. Genau, ja, ausnahmsweise, ja, das passt eher, weil das sind meistens keine, das sind halt keine Arbeiter, sondern das sind halt ja. Studenten und äh, das sind auch ja. keine unter also keine, keine jetzt Start-up Gründer oder so ja, oder ja. Äh, oder sonst irgendwie das sind keine das sind eigentlich keine besonders interessanten Leute sondern das sind Langzeitstudenten und ähm, so, ja Leute die irgendwo meistens ja, ich will jetzt nichts gegen Sozialarbeiter grundsätzlich sagen da gibt es sicher auch viele äh, anständige Leute dabei aber es sind halt häufig welche die dann in irgendwelchen sozialen äh, Berufen äh, sind die sie dann halt auch nur machen weil sie nichts anderes können nicht weil sie wirklich da irgendwem helfen wollen ähm, und ja, das sind, das sind, das sind wirklich <lacht> sehr, sehr traurige traurige Figuren häufig. Aber das eines ist schon noch
0: interessant, obwohl die Antifa so traurige Figuren sind, haben sie es doch geschafft, dass sie einen Teil ihres Lebensgefühls da als, als Lifestyle verkaufen, wo sich dann die Start-up-Gründer äh, dann äh, trotzdem ein Beispiel nehmen. Und wie hast du vorher gesagt, wie lautet der Begriff und die Tugendsignale dann von der Antifa mehr oder weniger übernehmen. Weil wenn man sich die Startup-Szene ansieht, und die hören wir da regelmäßig Podcasts dazu an, mhm. die, die sind ja von der Gesinnung her, von dem, wie sie sich geben her, ja sehr nahe an der Antifa dran.
1: Ja, also äh, genau, das Startup-Beispiel, das hatte ich jetzt, ich hatte jetzt irgendwie in die Luft gegriffen, um irgendwie einen zu nehmen, der jetzt sozusagen nicht ein traditionelles, äh, klassisches ja. Lebensmodell hat, ja, also äh, Hausfamilie, Kinder und fester feste Anstellung, mhm. aber halt trotzdem kein, keine Zecke ist, mhm. sondern also doch jemand, der irgendwie was macht, also ne, aber mhm. du hast natürlich recht, alle diese, alle diese Bereiche, sei es nun die Gründerszene, also die Startups-Szene, ja, die, die, die äh, jungen Leute mit eigentlich interessanten Ideen, ja, Geschäftsideen, mhm. sei es auch die Kunst- und Kulturszene, ich meine, das ist ja nicht das ist auch so schlecht beleumundet, weil, weil viele denken schon mittlerweile, Kunst- und Kulturszene muss unbedingt automatisch links sein. Nein, das ist halt, das war nicht, das war, also das war früher nicht so und das war die längste Zeit der Weltgeschichte nicht so. Das war eigentlich fast nie so. Natürlich sind Künstler und kulturell äh, interessierte Leute häufig jetzt auch nicht die großen Traditionalisten oder nicht besonders konservativ, ja klar, aber dass sie deswegen da links sein müssen und dann an solche Wahnsinnsideen glauben müssen, wie ja, man muss alle Grenzen öffnen oder so, das ist halt absolut nicht so. Ich kann ein gutes Beispiel nennen, in Deutschland gibt es ein ähm, alternatives Filmfestival, das Nullpunkt-Festival, die äh, haben letztes Jahr ihre erste Veranstaltung gemacht, da wurden sie auch dann prompt eigentlich gecancelt und haben sie dann aber in der, in der türkischen Hochzeitshalle in NRW gemacht und dieses Jahr werden sie auch wieder eine Veranstaltung machen, wenn die Corona-Bestimmungen es zulassen. Das sind Filmeschaffende, das sind äh, Leute, wenn du die siehst, würdest du denken, okay, das sind so Alternative, ja.
2: Ich habe sie die sind gesehen. Nicht links.
1: Ich genau, habe sie genau. gesehen. Ja. Genau, die sind aber nicht links, sondern die sind äh, offen, die, die sind offen für, für alles und die reden äh, und arbeiten tatsächlich auch mit, 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 mit Rechten und mit Liberalen zusammen und die haben überhaupt keine Berührungsängste. Das mhm. gibt es auch. Nur dazu braucht es halt, sag ich mal, Eier. Also auf Deutsch gesagt, ja, das braucht, dazu braucht man braucht man Koronnes, <lacht> dazu braucht man Mut, dazu also muss, man, muss man ein bisschen was hermachen. Und die genau. allermeisten Leute, die äh, sind halt Mitläufer. Und wenn die Antifa gerade tonangebend ist, dann äh, werden auch die allermeisten in diesen Szenen ähm, der Antifa nach dem Mund reden. Wenn wir irgendwann mal tonangebend sein sollten, dann werden die uns nach dem Mund reden. Da sollten wir uns jetzt auch schon mal drauf gefasst machen. Und... Ähm, <lacht> Naja, ja, tatsächlich, ja. tatsächlich, dass wir dann nicht, dass wir dann da nicht drauf reinfallen, weil das wird passieren. Es gibt immer Opportunisten und viele, viele Opportunisten, die, die auf eine Bewegung, sobald sie Fahrt aufnimmt, draufspringen. Und nichts anderes ist das. Also ich glaube, das ist der Grund, ja, warum. Das ist ja das, äh, warum.
0: Ja, das ist ja das Beste äh, eigentlich, was uns passieren kann. Und teilweise gibt es das auch jetzt schon, dass Menschen merken, dass. Äh, Jetzt die neue Rechte oder wie man es nennen will oder das patriotische Lager mittlerweile so stark ist, dass es das einzelnen Leuten nutzen kann, die dann ganz bewusst auf diese Karte setzen, weil sie sagen, da habe ich den Rückhalt, den ich sonst vielleicht ja. nirgends habe. Und das ist aus meiner Sicht ein hervorragendes Zeichen. Es gibt auch ja. in Österreich einige, die haben ganz feine Haare äh, und schauen immer, in welche Richtung geht es, entscheiden sich da sehr früh und das sind für mich so wie soll man sagen, so, so Kenngrößen, so Zeigerpflanzen, würde wahrscheinlich der Kubitschek sagen, an dem man kennt, äh, ob das irgendwie erfolgreich sein kann oder nicht. Also ich bin da immer sehr erfreut. Okay, interessant. Da
1: musst du musst du auf jeden Fall äh, mir nachher in, 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 vielleicht im kurzen Nachgespräch mal vielleicht zwei, drei solcher äh, österreichischen Kenngrößen äh, nennen, damit ich das auch mal auf meinen Radar nehmen kann. Aha. Aber natürlich gebe ich dir recht, also das ist ein Zeichen von Erfolg. Gell? Ich will das jetzt nicht, ich will jetzt hier nicht... Ähm, das, 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 ich will nicht sagen, nein, die dürfen nicht, oder so, das ist Quatsch, das wäre ja das wär wahnsinnig, das mhm. zu sagen, ich will nicht, dass die, dass die Mehrheit meine Ideen, natürlich, die sollen, ja, die sollen kommen, aber ähm, ich, will, ich, will nur, ich will nur sagen, dieses Virtual Signaling, ja diese Tugendsignale, das geht in beide Richtungen und ähm, das ist, glaube ich, nicht besonders nachhaltig, also das erzeugt halt den, du hast es ja selber gesagt, das erzeugt so den Eindruck, als würde die Antifa irgendwie den, groß den Ton angeben und irgendwie die kulturellen Trends setzen, und ich glaube, das liegt eben vor allem daran, dass es, ähm, dass es tatsächlich von großen Unternehmen, das große Unternehmen das, unter, äh, das übernehmen. Nicht daran, dass jetzt der, der, der Großteil der, der Bevölkerung, die dann, wie du jetzt gesagt hast, die dann irgendwelche so Antifa-Parolen nachplappern, da wirklich mhm. dran glauben.
2: Mhm.
1: Das Problem, was wir natürlich haben, ist, dass diese großen globalen Unternehmen das schon genau wissen. Die sind ja nicht dumm, die sind im Gegenteil, die sind sehr, sehr schlau. Die sind vielleicht schlauer als wir beide zusammen ja, ja, also sonst, wären wir ja sonst, wären, <lacht> sonst wären wir ja die großen weltweit agierenden äh, Player und nicht die. Ähm, aber die, die sind nicht dumm und die wissen, die wissen sehr genau, dass ähm, wenn die Antifa skandiert No Border, No Nation, dass das ihren Interessen nützt. Die wissen genau das. so
0: ist es Und das ist die Stärke der Antifa, äh, genau. dass sie heute halt da das Fußvolk sind, die Fußtroppen äh, sind und da halt mitspielen. Und dann gibt das eine das andere und dann... Was leben wir in diesen Zeiten, wo wir jetzt leben? Du merkst, dass ich da jetzt ein Ende irgendwie reindrücken möchte. Ja
1: klar, ja, es also ist auch wir, spät und äh, ich glaube, wir haben das Thema extensiv besprochen. Ähm, ja, also sonst, ansonsten, du hast gesagt, ich, ich soll noch einen kleinen Werbeblock am Ende machen. Ähm, ich will jetzt hier keinen, keinen eigentlichen Werbeblock machen, nur... Nein, Erik, ich, unter, ich,
0: vor, Eric, ich ja. unterbreche dich noch einmal kurz, weil die Menschen, wenn sie hören äh, Werbeblock, dann drehen sie teilweise ab, weil sie glauben, sie haben schon alles gehört. Ich kann dich aber noch nicht entlassen, weil... Bei uns gibt es die Tradition hier im Infodirekt-Live-Podcast, dass am Ende der Sendung noch einige Zuhörer Fragen stellen können. Und das sehr ist gerne. meistens sehr interessant noch. Also bitte, liebe Zuhörer, dranbleiben. Jetzt kommt aber in Erik sein Werbeblock.
1: Also ja gut, ich, ich, ich mache ihn dann ganz kurz. Also wer äh, etwas dagegen tun will, dass die ganzen, die ganzen Professoren, das geht jetzt, so, geht jetzt so reingeschoben. Also wer was dagegen tun will, dass die ganzen ähm, Funktionsträger in der Gesellschaft nur äh, links denken, der soll mal sich die Gegenuni angucken und, ähm, und sich vor allem mal den Infodirekt-Podcast dazu anhören, weil das ist eigentlich ein Thema das kann man jetzt nicht in einem Werbeblock verpacken. Aber schaut euch das mal an, das ist schon gut. Erik, die Internetadresse
0: brauchen wir noch für die Gegen www Gegenuni?
1: Www.gegenuni.de.
0: Genau, und nachdem dass du so bescheiden bist, mache ich da noch etwas Werbung dafür. Das ist nicht nur für Studenten geeignet, es gibt ganz viele verschiedene Kurse dort. Es gibt hervorragende Podcasts, die man sich beim Autofahren anhören kann. Also man muss da sich zwar als Student eintragen, aber das ist für jeden politisch Interessierten, der heute da folgen können hat, sicherlich interessant und auch unterstützenswert und man kann das jederzeit machen, wie man will, muss keine Prüfungen ablegen, wenn man nicht will. Stimmt, oder Erik? Genau, genau. Perfekt. Dann war das jetzt so weiter der offizielle Teil einmal und wir schauen jetzt, wer eine Frage stellen möchte, also die Zuhörer auf YouTube, Facebook und Twitter, bitte rüberkommen in den Info direkt, das Magazin für Patrioten Kanal auf Telegram und da dann einfach aufzeigen und dann könnt ihr eine Wortmeldung abgeben. So, und das war klar, dass Antifa Aufklärung natürlich als erster aufzeigt. Herzlich willkommen in der Sendung.
2: Ja, wunderschönen guten Abend. Ich muss leider etwas ausholen, aber ich hoffe, eine Ergänzung euch zu liefern. Und zwar habe ich beobachtet, die Querdenker-Demo, wie sie entstanden ist in Stuttgart, ich war auch live vor Ort. Und nachdem die linken, linksextremen Antifa-Terrorgruppen das nicht unterwandern konnten innerhalb kürzester Zeit, waren sie natürlich dagegen. So nach dem Motto, weil ihr dafür seid, sind wir dagegen. Mhm. Und äh, sie konnten es nicht unterwandern, weil der Herr Ballweg das strikt äh, abgelehnt hat, sich hier irgendwelchen Strömungen anzulehnen. Mhm. Dann ähm, ist ja auch ein Widerspruch in der Antifa zum Thema, ähm, die sie sich selber widersprechen, w Wohnraum, auf der einen Seite wollen sie die Leute hier nach Deutschland holen, auf der anderen Seite streiten sie für besetzte Wohnräume, völliger Blödsinn, Maskenzwang, ähm, Ganz klar, sie sind ja immer vermummt und maskiert und möchten das selber tragen. Letzter Punkt, Antifa, Terrorgruppen wollen Gewalt und Terror und somit sind sie animalisch und entsprechen nicht mhm. dem, was hier vorhin gesagt wurde. Das sind für mich Tiere. Danke fürs Zuhören.
0: Vielen Dank für, für diese Anmerkungen. Ich schalte den Mikrofon wieder auf leise, damit wir keinen... Äh, den drinnen haben, äh, keinen Widerhall. Das mit dem Wohnraum sehe ich auch anders, weil die, die Antifa sagt, natürlich, man muss die Gelder anders verteilen und dann kann man die ganze Natur mit Häuser zubetonieren und aufnehmen, äh, wenn man möchte. Das mit dem Maskenzwang, das sage ich danke für die Anmerkung, das, das stimmt natürlich und das animalische, ja, das ist, tatsächlich, das, das, das ist das tatsächlich
1: von denen sehr dankbar angenommen mit dem Maskenzwang, weil sie sich auf Demos jetzt vermummen können. Ja? also Das ist, äh, klingt absurd, aber es ist wahr.
0: Ja. ja, und bei uns die Wiener Linien, die für den öffentlichen Verkehr in Wien zuständig sind, die haben auf Twitter dann sogar Antifa-Aufrufe zur Vermummung, zur Vermummung weiterverbreitet. Also das ganz Interessante, das Animalische haben wir, glaube ich, schon äh, abgehackt. <lacht> ja. Magst du da noch etwas dazu sagen?
1: Nee, da haben wir, da haben wir schon ausführlich drüber geredet. So, da kann, kann man jetzt unserer Perspektive oder meiner Perspektive sich anschließen oder der vom Antifa-Aufklärungskanal so. Ich glaube, da... Könnte man
0: an anderer, an anderer Stelle noch darüber diskutieren, aber jetzt nicht mehr heute Abend. Genau, heute Abend nicht mehr. Aber danke für die Wortmeldung. Das war trotzdem sehr interessant, wie, so gut wie immer, wenn sich Antifa-Aufklärung zu Wort meldet. Möchte noch etwas jemand etwas sagen oder haben wir euch eh schon zu Tode geredet? Ich sehe, dass der Herr Paul äh, sich meldet. Den sehe ich gerade nicht. Ich scroll nochmal. Okay, bei mir zeigt er nicht auf. Also, wenn er sprechen möchte, einfach aufzeigen. Okay, bei, mir, bei
1: mir meldet er sich. Also, äh, also Herr Archim Paul von der AfD. Von der AfD. Der ist, äh, ganz Herr ja. Paul,
0: ich schalte Sie jetzt einfach frei zum Sprechen, ob Sie aufgezeigt haben oder nicht. Herzlich willkommen in der Sendung. Jetzt erkläre ich noch kurz, wie das funktioniert. Einfach aufs Mikrofon klicken und dann müsste es auch bei Ihnen freigeschalten sein.
3: So, Ja, ich habe es hat funktioniert. Also, erstmal vielen Dank, dass ich zu später Stunde nochmal. Ich habe jetzt leider nur einen Teil davon mitbekommen. Das liegt daran, dass ich morgen eine Rede im Landtag halten muss. Aber das ist sehr, sehr interessant. Auch wenn ich an manchen Stellen natürlich nicht übereinstimme. Ich habe zwei kurze Fragen, die mich wirklich brennend interessieren. Die erste Frage ist: Also, wir haben uns ja als AfD sehr auf das Thema eingelassen, würde ich einfach mal so behaupten. Das heißt also, wir waren schon, eine, wir waren einige unserer Abgeordneten, waren auf die Querdenker-Demos. Ich habe selbst auf einer Corona-Demo gesprochen, hatte auch den Eindruck, dass das eine signifikante Stimmung in der Bevölkerung widerspiegelt. Nun muss man allerdings zum Wahlergebnis sagen, wir haben 10,3 Prozent, ähm, die Basis hat 1,5 Prozent. Kann man nicht davon ausgehen, dass wir vielleicht wirklich diese Schlagkraft und die Breite dieser Bewegung völlig überschätzt haben, denn ich meine, der, ich sage jetzt mal so, die Leute, die keinen Bock auf diese Maßnahmen hatten, ohne da jetzt tiefergründige Kritik zu äußern, die sind wahrscheinlich zur FDP gegangen und sonst muss man offenkundig sagen, dass das in der Bevölkerung, ob ich das jetzt gut finde oder schlecht finde, sei dahingestellt, eigentlich ja eine breite Masse diese Maßnahmen trägt. Ja, Das wäre meine erste Frage, die mich ja auch Rätseln zurücklässt und die zweite Frage wäre,
0: Herr Paul, ich schlage vor, dass wir als Erster die erste Frage besprechen gut, alles und dann klar, die zweite gut. reinholen. Ich schalte nur ganz kurz Ihr Mikrofon wieder auf, ja, natürlich. stumm, dass es da keine technischen Probleme gibt. So, einen Klick noch. Erik, als Gast darfst natürlich du natürlich als Erster antworten, und vor allem, weil ja. die Frage Deutschland betrifft.
1: Also ich muss natürlich sagen, dass ich, dass ich der Herr Pauls äh, Bedenken eigentlich sehr verstehe und auch gerade, wenn, wenn man sich das jetzt anguckt, also die Frage, ob das denn jetzt wirklich immer noch ähm, großes Mobilisierungspotenzial auch für die Zukunft beinhaltet, ich meine, die ist offen, die kann ich auch nicht beantworten, aber die ist auch, ähm, mir scheint es auch nicht so, also dass da noch viel mehr kommt, vor allem ab dem Moment, wo dann wirklich die Durchimpfung sozusagen jetzt über zwei Drittel der Bevölkerung, erreicht, dann frage ich mich also, wie viele kann man denn dann tatsächlich noch mobilisieren? Unabhängig davon, da wo es stattfindet, beispielsweise in, in Sachsen ja massiv, ähm, also da gibt es ja auch diese, diese Reihe Sachsen Bewegung sozusagen, die, die, die sehr stark zu sein scheint, ich, ich bin nicht in Sachsen, ich komme nicht aus Sachsen, ich sehe es also auch nur über die, äh, über was ich höre und über die sozialen Medien, aber es scheint mir stark zu sein, da kann ich das dann verstehen, dass man sozusagen auf Tuchfühlung bleibt und auch da ähm, sozusagen den Kontakt sucht, aber von sich aus jetzt wirklich versuchen, noch als AfD sich quasi als die Querdenkerbewegung oder die Querdenkerpartei ähm, irgendwie zu inszenieren, das glaube ich, glaub ich auch, dass das falsch wäre. Ich denke aber auch zugleich, dass diese ganze ähm, dass jetzt diese ganzen letzten anderthalb Jahre eigentlich ein, 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 wie ein Gradmesser waren, also ein Zeichen. Man hat es eben, man konnte, man hat es nicht geschafft aus dieser Bewegung, aus dieser Protestbewegung, die es auch vor allem anfangs gab gegen Lockdowns und dieser allgemeinen Unzufriedenheit, äh, hatte man es bis jetzt zumindest nicht geschafft, ähm, wirklich eine eine große, ja wie so ein, ich will jetzt nicht sagen Volksaufstand oder Rebellion, aber wirklich eine, eine wirkliche Massenbewegung, äh, die auch dann tatsächlich die Größe und die, äh, die politische Schlagstärke erreicht, dass sie dann wirklich und vor allem den Organisationsgrad, den Organisierungsgrad, dass sie wirklich koordiniert und im großen Stile handeln kann ähm, und, und es eben dann nicht zu solchen äh, Wahnsinnsszenarien kommt, wie wenn dann irgendwie 500 Verrückte versuchen, den Reichstag zu stürmen. Ja? Also sozusagen, man hat es nicht geschafft, von vornherein das in richtige, man hat es eigentlich, Klartext, man hat es nicht geschafft, von vornherein als AfD da das Heft in die Hand zu nehmen und diese Bewegung zu lenken. Vorne zu stehen und dieser Bewegung sozusagen das Ziel vorzugeben, die Richtung vorzugeben, Kräfte, die in eine andere Richtung gehen, aus der Bewegung rauszudrängen äh, oder sie zu isolieren ähm, und das Ganze sozusagen auch hochqualitativ, auch mit hoher Reichweite, mit hoher Signalwirkung äh, medial aufzubereiten auf eigenen Kanälen. Man hat es nicht geschafft, diese Bewegung in sich zu integrieren. Man hat es nur geschafft, teilweise mit dieser Bewegung mitzuschwimmen. Und äh, ob man wirklich viel dann davon mitgekriegt hat in Deutschland, ist, äh, weiß ich auch nicht. Aber also, ob das einem wirklich viel gebracht hat. Und da würde ich sagen, ist der Unterschied schon groß, weil in Österreich ist es beispielsweise viel stärker meinem Eindruck nach, viel stärker gelungen, äh, den, den rechten Kräften, unter anderem auch den aktivistischen Kräften, aber eben auch der FPÖ, sich mit diesem ähm, vor allem Anti-Lockdown und jetzt auch mit dem ähm, Anti-Impfzwang-Protesten, äh, also mit diesem Milieu zu ver verbinden und da wirklich das Heft in die Hand zu nehmen. Also da hat man es geschafft, eine Bewegung, die kommt von vornherein nicht nur zu begleiten, sondern wirklich zu steuern, anzuführen. Ja, das, das, das würde ja. ich, würd ich auch
0: nicht ganz so sehen. Und bei Österreich darf mich ich natürlich einhacken, weil ich, ich als Österreicher glaube, dass ich mich da auskenne. Und zwar vielleicht einen Satz vorher noch zur, zur AfD. Ich glaube, das hat man halt auch nicht ganz ehrlich zusammengebracht. Da hat es zwar ein paar Leute gegeben, die sind da auf die Straße gegangen, äh, die haben sich da solidarisiert, aber was der Jörg Meuthen dann über Querdenker auf, an diesen, an, bei diesem K berühmten Parteitag gesagt hat, äh, da überlege ich mir das dann auch zweimal. Und da könnte es natürlich dann sein, äh, dass dann auch ganz viele Menschen, die da kritisch denken, einfach gar nicht zur Wahl gehen, weil wenn ich weiß, die Basis interessiert mich nicht und die habe ich medial ja auch nicht wirklich wahrgenommen und die AfD sagt einmal so, einmal so, dann bleibe ich da vielleicht zu Hause... Und da kommen wir zurück nach Österreich. Dort hat die FPÖ in Oberösterreich auch geglaubt, dass Corona kein Thema ist, sondern nur Bildung und Wohnungsbau. Und dann hat man sich mit blöden Aussagen zum Thema Impfpflicht es sich doch verscherzt und hat dann nochmal klar einen sehr Corona-kritischen Wahlkampf hingelegt und hat das aber dann nicht mehr so abmildern können und dann hat man statt den 24, 25 Prozent, die man eigentlich erreichen wollte, selbst das Mindestergebnis, das man sich gesetzt hat, von 20 Prozent knapp verfehlt. Gleichzeitig ist aber die MFG, das ist die neue Corona-kritische Partei, mit über 6, 6,7 Prozent in den Landtag, mit drei Mandatare dann einmarschiert, unter Anführungszeichen. Also in Österreich ist das sehr viel mehr Thema und dass sich da die Partei, die es auf Bundesebene zumindest die Corona-Proteste einverleiben hätte können, glaube ich nicht. Es ist wahrscheinlich teilweise äh, Rechten oder Patrioten gelungen, dass sie sich da teilweise vorn hinstellen äh, und dem Ganzen ein Gesicht geben. Aber das war immer eine sehr breite Bewegung und ich hoffe, dass es auch jetzt wieder wird. Ich glaube auch nicht, dass das Aufgabe einer Partei ist, diese Bewegung zu beherrschen, aber das, das ist eine Ansichtssache. Jetzt schalten wir mhm. den Herrn Paul wieder frei. Bitteschön, es funktioniert wieder, wenn Sie Ihr Mikrofon ja. freischalten.
3: Ah, Super, danke. Ja, also das ist ein Thema, was da wirklich mal intensiv noch diskutieren müsste. Das waren auch ganz interessante Hinweise auf Österreich. Das habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt. Es ist natürlich, wir müssen immer so ein bisschen an Wahlergebnissen denken. Und das hat sich, es ist halt wirklich die Frage, ob wir noch zugelegt hätten, wenn wir noch intensiver quasi da vorweg marschiert werden. Das, da muss man intensiv drüber nachdenken. Meine zweite Frage ist aber, ich meine, ich habe ja auch so ein bisschen das europäische Ausland beobachtet. Und mir hat eine Kollegin auf einen großen Artikel in Le Figaro hingewiesen, also die konservative Tageszeitung und die konservative Zeitung in Frankreich, die ja auch Le Pen als ganz normale Politikerin sieht. Also es gab da auch einen Artikel, ähm, dass äh, Le Pen. Ähm, also sehr viele positive Artikel über Le Pen oder über Eric Stimur und so weiter und so fort. Also, eine also eigentlich die rechte Zeitung im Prinzip. Mhm. Ja, staatstragend, rechts, und so weiter und so fort. Und da war ein großer Artikel drin, in dem gesagt wurde, mehr oder weniger, wir haben es sogar übersetzt nochmal: ähm, Es ist doch eine, ja gut, Schande haben sie nicht gesagt, sondern sie haben halt gesagt, es ist ein großes Defizit, dass Frankreich als Nation, mit ständigem Sitz im Weltsicherheitsrat es nicht schafft, in, mit einem Staatskonzern namens Sanofi ein Impfmittel zu entwickeln und die Deutschen das wieder gemacht haben. Meine, die Franzosen haben ja immer so, so, die vergleichen sich ja gern mit Deutschland. Wenn ich jetzt aber nach, also erstmal das, das als Punkt 1, also so sieht ein Teil der rechten Publizistik das in Frankreich, wenn man mal schaut nach Ungarn, nach Israel, jetzt auch. Putin, der ja auch eine Impfkampagne macht. Ja, also Russia Today findet ja hier Impfen schlecht, aber in Russland scheinen sie wohl für, für Impfen zu werben. Also wir haben und Johnson, also wir haben Politiker, die im Grunde genommen und vor allen Dingen auch Orban. Also meine Ex-Freundin, die ist Ungarin. Und im Radio hat Orban gesagt, BioNTech-Pfizer sei ein ungarisches Impfmittel, was mit deutschem Geld entwickelt worden ist, weil eine Forscherin da wohl aus Ungarn kommt und so weiter. Also die Frage ist doch, wie kriegen wir das als Rechte, unter einen Hut. Wenn, also ist es nicht schillernd und ein bisschen unserer gemeinsamen Sache abträglich, wenn es doch so offenkundig ist, dass dort, wo Rechte an der Macht sind, im Prinzip jetzt salopp gesagt einfach durchimpfen und sagen, wir kommen da schnell raus, das wird jetzt hier angewandt. Und Ungarn haben die richtig Druck auf die Leute ausgeübt. Das heißt also, ähm, da hatten die schon, schon also es war ein sehr starker Sound auch vom Staatsfernsehen und so weiter. Wir sind die ersten Ungarn ist fast durchgeimpft. Wir nehmen Mittel aus allen möglichen. Wir nehmen nicht nur das EU-Mittel, die können wir nicht zählen. Wir holen auch aus China und so weiter und so fort. Wie kann man das unter einen Hut bringen? Ich meine, es ist doch klar, dass bei so einem bei so, der, bei so einer Heterogenität es für Rechte schwierig ist zu sagen, also da, dann komplettes in sich zusammen oder also quasi ein zusammenhängendes Bild. Für die Normalbürger zu entwickeln.
0: Erik, du bist wieder als Erster.
1: Ja, ich würde fast sagen, diesmal machen wir es doch mal andersrum. Diesmal kannst du <lacht> zuerst antworten und dann ich.
0: Ja, aus, aus meiner Sicht ist es gar nicht notwendig, dass du die ganze europäische Rechte an einem Strang ziehst bei diesem Thema. Ich sehe das auch kritisch, dass viele Rechte immer für Freiheit sind und wenn sie dann in der Regierung sitzen, so wie es wir jetzt mit der FPÖ in Oberösterreich haben, das plötzlich wieder vergessen, weil da mögen sie keine schlechte Berichterstattung äh, haben von den etablierten Medien und keinen Schau, Druck vom Koalitionspartner. Frage, ich
1: gerade äh, so lange im Mikrofon muten können,
0: Herr Paul. Ich schalte. Äh, danke für super. den Hinweis. Ich habe es jetzt, glaube ich, abgeschaltet. Ja, ja. Also, er ist noch drin. Ja. Super. Mhm. Danke für den Hinweis. Also, ich wiederhole das nochmal ganz Kurz, ich glaube nicht, dass die ganze äh, europäische Rechte oder auf der ganzen Welt alle Rechten da eine Meinung haben müssen. Ich sehe es auch kritisch, dass wenn Rechte in der Regierung sind, dass sie dann plötzlich eine andere Meinung haben wie in der Opposition. Das sieht man jetzt bei der FPÖ Österreich, die jetzt nicht ganz genau weiß, wo sie ihre Eier hinlegen soll, mehr oder weniger. Was man aber auch zu dieser Impfung auch sagen muss, wenn sie wirklich der Game Changer wäre, könnte man ja vielleicht noch etwas darüber nachdenken. Aber die Impfung ändert ja eben nichts. Jetzt muss der dritte Stich kommen, dann der vierte, dann der fünfte oder sechste. Es gibt zig Impfdurchbrüche, es gibt die Nebenwirkungen, über die offiziell kaum berichtet wird, die man aber herausfinden kann ganz leicht, dass sie eben leider keine Verschwörungstheorie sind. Man weiß nicht, wie sich die Impfung langzeitmäßig auswirkt. Und ich bin natürlich in einer sehr bequemen Position, dass ich eine Zeitung herausgebe und kein Politiker bin und nicht gewählt, sondern nur die Zeitung gekauft werden muss, das ist sicher eine bequeme Position, aber aus meiner Sicht muss es überall rote Linien geben und eine klare Welt anschauen und wenn ich für Freiheit bin, dann ist eine, ein körperlicher Eingriff einfach abzulehnen und die Argumente, die da teilweise auch von rechten Politikern gebracht werden, wie, ja, aber es gibt auch eine Winterreifenpflicht, äh, ist völlig absurd, ein Winterreifen auf ein Auto zu geben, ist kein körperlicher Eingriff. Also das ist meine Position dazu. Mhm. Erik, du, bevor also, der Herr Paul wieder dran ist.
1: Ja, genau. Ich würde dann nämlich auch gleich äh, gerne äh, nochmal Herr Pauls äh, Rückmeldung auf unsere Antworten hören, auf jeden Fall. Ähm, na, ich sehe es ein bisschen, ich muss sagen, ich sehe es ein bisschen differenzierter. Also inhaltlich, auf der inhaltlichen Ebene, kann ich da schon mit dir soweit mitgehen. Also ich verstehe sozusagen diese, ähm, die, die, diese ja, Corona-Impfungskritischen Argumente und ich sehe auch gerade, ähm, dass es jetzt gerade einfach de facto in Deutschland, in Österreich und auch in Einigen anderen Ländern, beispielsweise, ich meine, Herr Paul hat die jetzt Frankreich und Ungarn genannt, ich kann aber auch beispielsweise auf die USA wiederum verweisen, wo auch äh, auf der sozusagen auf der Rechten die, ähm, ja, die Impfgegnerschaft eigentlich angesiedelt ist. Und letztlich scheint es mir dann ja halt doch so zu sein, dass, ähm, wenn ich das mal beschreiben soll, einfach mal nur wertneutral beschreiben, dass überall da, wo Rechte in der, in der Opposition sind, sie eben ähm, eher ja, gegen, das, äh, gegen das Impf. Impfregime äh, opponieren und da, wo sie selber in der Macht sind, stehen sie dann vor einer schwierigen Entscheidung. Also in den USA hatte Donald Trump ja auch noch letztes Jahr recht stark, zumindest verbal, sich gegen Lockdowns und auch äh, gegen, jetzt auch gegen Impfpflicht, soweit ich das weiß, ähm, ge gewendet und sozusagen ja, ein, ein bestimmtes Medikament da irgendwie beworben, was, was er da äh, für, für vernünftig hielt. Und in, in Ungarn sozusagen anscheinend, so wie ich das gerade wahrgenommen habe, weil ich habe mich mit der ungarischen Impfpolitik nicht, nicht befest, äh, befasst. Aber ähm, so wie ich das gerade gehört habe, anscheinend äh, entscheidet man sich da dann sozusagen einfach, ja, wir impfen jetzt einfach durch und ziehen das sozusagen autoritär durch. Und ich meine, in der Realität, wenn man, an der, wenn man die politische Macht hat, dann muss man sich halt entscheiden. Und dann spielen wahrscheinlich solche weltanschaulichen Fragen, ist Impfen ist das, ist das überhaupt ein legitimer Eingriff? Also so eine Impfpflicht, ist das überhaupt legitim, die Menschen zu zwingen, sich da etwas in ihren Körper reinzutun? Das spielt wahrscheinlich in der Realpolitik, wenn man an der Macht ist, eine andere Rolle, als wenn man in der Oppositionsrolle ist. Ne? Ich will das nicht damit rechtfertigen, ich will nicht sagen, dass das gut ist, ich will es nur erstmal beschreiben, warum das so ist. Ähm, ich glaube aber halt, wie gesagt, trotzdem, dass in der, in, der, äh, in der konkreten Situation, in der wir sind, in Deutschland und in Österreich, ähm, die es, es, es liegt schon nahe, es liegt schon nahe, gegen Impfpflicht zu opponieren. Es liegt schon nahe, nicht ähm, jetzt auf diesen Zug mit aufzuspringen und plötzlich hier so ein, ähm, so, ein, so ein Impfpatriotismus. Ja, wir sind, es ist ja ein deutscher Impfstoff und natürlich kann man das, äh, kann man das sagen und natürlich stimmt das auch, dass äh, auch hier sozusagen äh, auf einem, in einem pharmakologischen Bereich eine Firma, die quasi in Deutschland, auch wenn jetzt der Gründer kein Deutscher ist, aber eine Firma, die in Deutschland angesiedelt ist, die von deutscher Infrastruktur, deutscher Forschung äh, sozusagen aus Deutschland herausgeht, dass sie da number one ja, weltweit ist, dass sie die Ersten waren und die die den quasi das beste und effektivste Produkt entwickelt haben. Das kann ich ja anerkennen, auch wenn ich sage, ich finde das Produkt persönlich vielleicht nicht so gut oder ich persönlich habe vielleicht kein Problem mit dem mit dem Impfen, aber ich bin auf jeden Fall gegen eine Impfpflicht. Ich kann ja beides sagen, aber ich glaube, die Signalwirkung wäre eine falsche, wenn man jetzt versuchen würde, plötzlich den Kurs zu wechseln auf so eine Art Impfpatriotismus, sondern ich glaube, jetzt gerade liegt es tatsächlich nahe, diesen, diesen Aspekt der persönlichen Freiheit ähm, zu betonen, vor allem eben diese Freiheit, die sich äh, gegen, diese, ähm, ja, gegen diese fast totalitäre, wirklich also gegen diese Ausgrenzung und gegen diese Propaganda richtet, die äh, diese Propaganda, die da sagt, die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, das sind äh, irgendwie zurückgebliebene. Nein, da muss man, da muss man sagen, man steht an der Seite derjenigen, die sich von diesem System halt nicht die Spritze geben lassen wollen. Unabhängig davon, wie man persönlich zur Impfung steht, unabhängig davon, wie man das findet, dass BioNTech als erstes und als Bestes den Impfstoff entwickelt haben, muss man sagen, äh, wir sind sozusagen für die freien Bürger in diesem Land. Und die, die sozusagen, ja, die sollen frei sein von Islamisierung, die sollen aber auch frei sein von
0: staatlichen Übergriffen. So, Herr Paul, ich schalte Sie wieder frei.
3: Ja, also ähm, ist alles richtig, ich kann das alles nachvollziehen. Es ist natürlich so, wir haben ja in der Praxis auch im Wahlkampf, wir hatten ja im Prinzip zwei Wahlkämpfe, die unter Corona äh, Vorzeichen stattgefunden haben. Und ich habe halt immer manchmal den Eindruck gehabt, ich habe meine Position da so ein bisschen gewechselt. Ich war am Anfang sehr, sehr stark ähm, ja, auf Corona-Rebellion aus, habe aber dann gemerkt, dass tatsächlich jetzt gerade hier in, in meinem Wahlkreis und so weiter, wir haben ja hier, glaube ich, eine Impfquote in meiner Stadt von 70, also deutlich über 70 Prozent und mir hat jemand vom Impfzentrum gesagt, das, was die Politik da macht, also quasi sozusagen diese doch teilweise aggressive Werbung fürs das Impfen eigentlich gar nicht notwendig gewesen ist, zumindest nicht hier in meinem Wahlkreis. Und ähm, ähm, ich hatte immer so einen Eindruck, dass... Ich äh, das Herr Paul, ein eine Frage Oppenzen kurz, gehört. bitte.
0: Herr Paul, ja. eine Frage für die Zuhörer. Wo ist Ihr Wahlkreis mit Bundesland Also mein Wahlkreis der ist
3: Koblenz. Das ist eine Stadt mit 110.000 Einwohnern. Und der Wahlkreis ist also, der Landtagswahlkreis ist deckungsgleich mit dem Stadtgebiet. Und Wir Koblenz ist
0: in welchem Bundesland für unsere Zuhörer, bitte? rheinland
3: Rheinland-Pfalz. Passt, perfekt. Entschuldigung Und, für ähm, die Unter Unterbrechung. Gar kein Problem. Gar, gar kein Problem. Was ich, ich will jetzt mal so die, wir haben ja, also ich will jetzt mal so das, das, das Zusammenfassen, was ich sehr oft in vielen Gesprächen gehört habe, auch in Familienkreis. Also quasi sozusagen alle Stimmen mal bündeln auf einen, auf einen Einwand, den ich sehr oft gehört habe. Das war ungefähr so ja, das sind wenige Corona, es sind wahrscheinlich auch wenige Corona-Opfer, das sind wenige und vielleicht sind es auch weniger, als uns weiß gemacht wird, wegen Corona, an Corona und so weiter, das haben die Leute durchaus gesehen, aber ich möchte nicht zu den wenigen gehören und ähm, das ist vielleicht doch nicht so ganz ohne und vielleicht muss man da doch ein bisschen Respekt vor haben und die Hausärzte, die haben uns gesagt, den vertraue ich, das sind teilweise renommierte Ärzte, zu denen wir jahrzehntelang gehen und ähm, denen vertraue ich da auch und Vorerkrankungen und sicher ist sicher. Und, ähm, und viele haben auch gesagt, bei den Ländern, die halt gar nichts gemacht haben, also wie gesagt, das ist jetzt viele Einzelmeinungen gebündelt, so Vox Populi. Ja. Die Länder, die halt gar nichts gemacht haben, das sind die typischen Länder, auf die man sowieso, naja gut, da weiß man eh nicht so, das ist so Indien, das ist so Brasilien, und da hat es dann hunderttausende Tote gegeben und die Mullahs machen das ja auch nicht oder zu spät und, äh, und so weiter und so fort. Und jetzt in Rumänien, schaut euch das doch mal an und so weiter. ist eigentlich ganz gut, dass was gemacht wird. Das, so, das habe ich so oft gehört und die Leute haben immer auch betont, das waren alles Leute, die uns im Prinzip potenziell auch gewählt haben oder gewählt auch haben. Die haben auch immer gesagt... Ähm, dass sie trotzdem Zweifel in dieser Einwanderungsfrage tausendprozentig zu uns stehen und uns als ganz klar wahrnehmen. Und hier hat es doch sehr viele Absetzbewegungen gegeben im Dialog im Wahlkampf, wo die Leute gesagt haben, also, wir hatten natürlich auch diese, sage ich jetzt mal klar, entschlossenen Querdenker an den Infoständen. Aber das habe ich super oft gehört. Und ich habe natürlich so dann am Ende gesagt, es ist offenkundig kein Gewinnerthema. Man kann da sehr differenzierte Kritik dran äußern. An den Corona-Maßnahmen haben wir ja auch gemacht. Wir haben es auch in unserem Wahlkreis gemacht. Wir haben uns jetzt auch im Stadtrat nochmal dagegen ausgesprochen, dass es eine kostenlose, kostenlose Tests für Geimpfte gibt. Ja, auch das war tatsächlich ein Vorschlag. Das hat ja ganz schön Wellen geschlagen, waren auch im Radio. Aber unterm Strich würde ich sagen, für uns, im Hinblick auch auf unser Schlüsselthema, Einwanderung, Identität, Islam und so weiter, ist es eigentlich ein Begleitthema, was für uns sich als nicht als Gewinnerthema erwiesen hat.
0: Ja, als als, als Gewinnerthema wahrscheinlich nicht, aber in Oberösterreich hat man zumindest gesehen, und das ist ja nicht immer ganz vergleichbar, dass es ein Verliererthema sein kann, wenn man da auf die falsche Karte setzt. Und ich glaube, dass man sich als Partei das vielleicht sogar leicht machen könnte, indem man sagt, das muss eine Entscheidungsfreiheit sein. Und, oder wie sehen Sie das? Wenn man sagt, weder für Impfpflicht noch äh, dagegen. Ja, das haben wir ja, das, also
3: das, hat, das war ja unsere offizielle Position, war ja, mhm. es ist, ähm, unsere offizielle Position war ja völlig in Ordnung. Die, die war, es ist eine persönliche Entscheidung, keiner darf dazu gezwungen werden, jeder muss das selbst für sich entscheiden. Aber, und das ist so die Sache, was ich auch immer so bemerke, wir hatten halt einen starken Social-Media-Sound um diese Person, um diese Position herum, der halt, ich sag jetzt mal, von Giftspritze bis ähm, Vergleiche zum Dritten Reich und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass dieser Sound, den man ja schwer einfangen, kontrollieren, regulieren kann aus unserem Parteimilieu, viele Leute dann doch erschreckt hat, weil die dann gesagt haben, naja gut, ähm, persönliche Entscheidung, freie Entscheidung, aber hier wird schon ganz klar eher so eine Querdenkerposition artikuliert und ich glaube, dass das unsere Position im Prinzip dann auch wieder verwässert hat und die Leute dann einfach sagen wir mal so uns zu sehr mit dieser harten Querdenkerlinie identifiziert haben. Das ist so mein Eindruck, weil ich ja immer gesagt habe, das ist ja unsere Position. Mhm. Äh, ja, Heilige, Herr Paul, ich Heilige, muss in, äh, in
0: diesem Moment äh, reingrätschen. Ich glaube, wir haben das Wichtigste darüber eh schon äh, besprochen. Sonst kommen wir nämlich in eine Wahlanalyse rein. Das haben wir bei InfoDirect auch schon gemacht, nämlich mit dem Feldzugblock. Und da haben wir auch über die Themen gesprochen, wie das mit Social Media ist, wie man an Altersgruppen rankommt und so. Das jetzt, ist jetzt sicher nicht der Zeitpunkt, das zu wiederholen. Vielen Dank für die zwei Fragen. Erik, hast du noch etwas zu sagen? Sonst scrolle ich noch einmal runter, ob noch jemand aufzeigt. Und du bitte auch, Erik, weil bei mir hat es ja vorher den Herrn Paul nicht angezeigt. Ah, Erik, du musst wieder auf den Mikrofon klicken. Ich kurz wieder auf stumm geschalten genau
1: also ja jetzt geht's es ging ich komme mich auch irgendwie selber gerade nicht Muten, ja ich wollte ich also ich sehe jetzt auch gerade niemanden mehr und dann ähm, sehe ich auch also wenn sich jetzt keiner mehr wenn keiner eine frage äußert und äh, es auch zu sofort geschrittener stunde ist dann äh, gehen wir auch langsam dem ende wahrscheinlich entgegen aber ich würde jetzt doch noch einmal auf das letzte ähm, eigentlich, was Herr Paul gesagt hat. Aber nur
0: wenn es keine Wahlanalyse betrifft, sondern... Es ist
1: keine, ist keine Wahlanalyse, ja. nee, nee. Es Perfekt. ist eher so eine grundsätzliche Beobachtung. Mhm. Ähm, man, hat halt, man hat halt so Themen, glaube ich, die, die irgendwie polarisieren, wie jetzt Corona. Und wenn man sich da dann ja, neutral sozusagen zu verhält und sagt, okay, wir möchten da diese individuelle Freiheit, ist ja eigentlich eine moderate Position. Ich, ich habe die ja auch, gegen dies ja nichts einzu, einzuwenden. Das Problem ist aber natürlich, dass... Ähm, keiner wird jetzt da groß, also ich werde jetzt nicht einen Twitter-Account und eine Facebook-Gruppe und ein YouTube-Video machen und sagen, ja, ist am Ende des Tages freie Entscheidung. Also wenn man halt so eine moderate Position irgendwo vertritt, ähm, dann, dann ist es schwer, diese Position wirklich lauthals zu vertreten, während eben Leute, die äh, in dieser polarisierten Frage, wo es ein ganz starkes Dafür und ein ganz starkes Dagegen gibt, Leute, die da wirklich eine starke Meinung haben, die werden immer lauter sein. Die werden doch immer sozusagen dann auch, die haben dann auch die Motivation, sich da richtig hinterzuklemmen und Demos anzumelden und Videos zu machen und Gruppen zu machen und so weiter. Und ähm, ich glaube, man kann, diesen, man kann diesen, diesen Situationen nicht aus dem Weg gehen. Also, wie wir jetzt gemacht haben.
0: Erik, ja. äh, ganz kurz, ich kenne niemanden, der sagt, es darf sich niemand impfen lassen. Das gibt es unter wirklich ja, ja, tief drinnen, Da sagt jeder, den ich irgendwie kenne, sagt, Absolut. Äh, ja, ich bin für Impffreiheit. Ich mag das nicht. Das mag eine Giftspritze sein oder nicht. Aber ich genau. bin dafür, das soll sich jeder geben lassen, der will. Genau, natürlich.
1: Aber das sage ich ja jetzt. Aber es hat niemand eine Demo angemeldet. Äh, Doch, die Feinde ist wieder also statt. Niemand hat eine, nie, genau, niemand hat eine Demo angemeldet, die gesagt hat, ja, hm, am Ende, so eine, also am Ende äh, sollte es sozusagen die individuelle Entscheidung sein, sondern natürlich ist eine, ist eine Demo dann erstmal äh, unter, dem, unter dem Motto, ja, wir sind gegen sozusagen diese Impfpflicht, wir sind dagegen, wir sind gegen diese Corona-Maßnahmen. Ja, aber das also, ist für
0: Freiheit. Also das,
1: äh, eben, eben, das sage ich ja. Wenn es, wenn, mhm. Das sage ich ja, aber da äh, musst du muss mich dann schon zu Ende äh, reden lassen. Ja, Punkt. bitte. Also wenn äh. es diese. Wenn es diese polarisierte Situation gibt, ja, mhm. wenn sich die, äh, das Lager polarisiert, dann will ich sagen, kann man sich da leider nicht rausmogeln oder auch nicht an die Seite stellen und sagen, ah, wir warten mal ab, sondern ähm, man muss sozusagen auch durch diese Bewegungen hindurchgehen, ohne irgendwie sein, äh, sein, sein ich meine, das, Kern, das Kernmerkmal der AfD, sie ist die einzige einwanderungskritische Partei im Bundestag, so. Aus, und das bleibt bestehen und das muss bestehen bleiben. All diese anderen Fragen, aber diese soziale Frage, diese Corona-Frage, ähm, die, da muss man einen Umgang mit finden und man muss sozusagen, glaube ich, auch lernen, wenn solche Bewegungen dann kommen wie Querdenken. Und da hattest du ja jetzt vorhin gesagt, Michael, dass du dagegen bist. Du hattest gesagt, man soll nicht als Partei da ähm, quasi oder als politische Kraft da die Führung übernehmen. Ich sehe das anders. Ich sage, wenn man mitmacht bei einer Bewegung, dann muss man die Führung übernehmen. Oder... Man hält sich wirklich ganz raus und ähm, sagt wirklich, okay, wir positionieren uns dazu so gar nicht oder wir stellen uns sogar auf die Seite der, der Regierung, wo ich auch nicht für wäre. In dem Fall. Aber ich finde, wenn man irgendwo mitmacht, dann sollte man nicht nur als Zaungast mitgehen bei einer Bewegung, die sich dann in eine ganz andere Richtung entwickelt, sondern man sollte das immer versuchen, die, ähm, das, das Feder, also das, das, äh, Entschuldigung, das Heft zu übernehmen, federführend zu sein. Sonst äh, ist man doch nicht die politische Kraft, die wirklich lenkt, sondern dann lenkt eine andere politische Kraft und man selber ist eigentlich nur Mitläufer und wird hin und her geworfen. Und ich glaube, wenn wir irgendwie was beobachten können, dann das. Ähm, entweder man hätte sich wirklich komplett davon distanzieren müssen, wie der äh, Herr Meuthen sozusagen ja äh, versucht hat, oder man hätte wirklich von vornherein versuchen müssen, äh, diese Bewegung. Ähm, wenn man auf diesen, wenn man auf dieser, bei dieser Bewegung spricht, dann muss man sie anführen. Das ist einfach meine Meinung. Das, ich bin ja auch kein Parteipolitiker aus diesem Grund, weil ich glaube, dass viele in der Partei das wahrscheinlich anders sehen würden. Aber ich glaube, wenn man auf der, wenn man auf der Veranstaltung spricht, wenn man auf der Demo spricht, wenn man
0: mitläuft, muss man vorne laufen oder man bleibt ganz zu Hause. Das sehe ich anders, aber das werden wir heute nicht mehr klären, Erik. Jetzt nehmen wir seit einer Stunde und über 40 Minuten auf. Das wird schon fast der längste Podcast, der längste Info-Direkt-Podcast. Und das wird jetzt wirklich übertrieben lange. Jetzt bitte ich dich noch einmal, deine Kanäle zu nennen, wo man dir und deiner Arbeit folgen kann. Und dann kommt noch ein kurzer Werbeblock von mir und dann lassen wir es gut sein, würde ich sagen. Ja,
1: also äh, genau, deswegen ganz kurz auf, auf Telegram kann man suchen äh, in der Suchfunktion, da findet man die Kanäle des Konfliktmagazins und der Gegenuni, ganz einfach und da sind dann auch alle Links ähm, zu, zu Facebook, äh, Twitter, äh, Facebook, also zu Twitter und zu den Webseiten, ansonsten eben www.konfliktmag.de und www.gegenuni.de die Webseiten, aber äh, Telegram, der von mir empfohlene Anlaufkanal, weil da sind sowieso
0: alle anderen Links dann ähm, ja in den Posts und so weiter aufgelistet. Perfekt. Erik, vielen Dank nochmal fürs Mitmachen. Vielen Dank an alle Zuhörer und an die, die sich aktiv zu Wort gemeldet haben. Bei allen, die jetzt nicht zu Wort gekommen sind, aber trotzdem etwas sagen hätten wollen, entschuldige ich mich. gerade Auf YouTube sehe ich gerade, dass das Thema Impfen noch etwas mehr diskutiert worden wäre. Das geht sich jetzt nicht mehr aus und schweift auch wirklich zu weit vom Thema ab. Also nochmal allen herzlichen Dank fürs Zuhören und jetzt kommt der info direkt Werbeblock. Liebe InfoDirect Live-Podcast-Zuhörer, dieser InfoDirect Live-Podcast sollte eigentlich von Montag bis Freitag jeden Tag oder fast jeden Tag um 21.30 Uhr stattfinden. Immer gelingt das leider nicht. Wer möchte, dass das öfter gelingt, der muss uns natürlich auch finanziell unterstützen, gerne mit einer Spende. Aber noch viel lieber ist mir natürlich, wenn ihr unser InfoDirect Print Magazin abonniert. Apropos abonnieren, wer auf YouTube zuhört, bitte abonniert auch unseren Kanal, solange es ihm ihn noch gibt, liked und teilt und kommentiert. Wenn euch die Sendung gefallen hat, sie wird morgen oder übermorgen dann als Link zur Verfügung stehen. Also überall, wo es Podcasts gibt, kann man es dann nachhören. Auf YouTube kann man es sofort nachhören, also die Sendung sofort nachhören. So und ihr merkt, ich werde jetzt schon langsam müde und darum, darum machen wir Schluss. Beste Grüße nach Frankfurt noch einmal aus Österreich. <lacht>